0: Tailwords'ün sunduğu Teknoloji ve Bilim Notları başlıyor. Teknoloji ve Bilim Notları'na hoş geldiniz. 2022'nin ilk yayınında gene Teknoloji ve Bilim Dünyası'ndan haberlerle karşınızdayız. Ben Hamdik Elecioğlu, karşımda Volkan Ekmen var. Nasılsın Volkan? Selamlar.
1: Çok iyiyim. Teşekkür ederim Hamdi abi. Sen nasılsın? İyisin inşallah.
0: Ben de iyiyim. Keyfimiz yerinde. Uğraşıyoruz. Ee, nasıl girdin 2022'ye? 2022 Büyük bir heyecanla mı yoksa?
1: <gülüyor> ya işte televizyon programında 2022 bizi ne bekliyor diye soruyorlar şeyi <gülüyor> Bir tane işte astroloğa... O cevaplar geliyor. O da cevap <gülüyor> 2022'ye biz giremedik diyor yani. <gülüyor> hani bilmiyorum. Ülke, ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. O yüzden 2022 böyle herkesin merakla beklediği bir sene olmadı açıkçası.
0: Evet. Ya az önce de konuşuyorduk. Bana saçma geliyor yılbaşı vesaire falan tarzı şeyler. Sonuçta öyle, öyle. hani bir takvim cilvesini biraz böyle abartıyoruz. Biraz bahane lazım şeklinde kutlayıp geçiyoruz. ya yani kutlamasına ben bir şey demiyorum. Hani eğlenceli ama... Ya bize şimdi ekstradan
1: da şey oldu yani kutlayamadık be abi ya. Kimse 2022'yi bekleyemedi ki. Hani eskiden mesela ne bileyim Taksim'de böyle kargaşalar olurdu. Tabii, tabii. işte Gene tıklım, oldu canım. Olurdu. Taksim'de kargaşa gene oldu yani. Ya hayır yani <gülüyor> hani o kadar hani böyle televizyonlar coşkulu bir şeyler olurdu. Hiç ondan evet, hiç evet, kalmamış. Bir Çok... de
0: şey de bu işte Covid-19 da işi bozdu. Ekonomi falan da bozdu. Öyle öyle. Ee, bir garip bir şey oluyor. Bakalım inşallah önümüzdeki yıllarda düzelir diyelim. Öyle,
1: ümidimiz o yönde.
0: Haberlere geçelim. Var mı? Haberlere geçelim.
1: Duyuyorum. Zaten sohbet muhabbetimizi kulis bölümünde devam ederiz. Ee, gene şöyle hemen bir korona haberleri varsa abi ya da genel bir değerlendirme. Hmm. Onu bir yapalım. Onda yok çıksın. bu
0: hafta özel olarak hani bahsedeceğimiz Hı -hı. bir şey yok ama e, Sağlık Bakanı falan bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Omikron mikron e, çok hızlı yayılmaya başladı. Hani bekliyorduk zaten Avrupa'dan, Almanya'da vesairede falan bazı yerlerde kapanmalar olduğunu geçen haftalarda konuşuyorduk. İstanbul'da özellikle şu andaki Türkiye'deki vakaların yarısı İstanbul'da diyorlar. O da son e, bir hafta on güne göre beş kat falan artmış. Yani şu, ben de çevremden duyuyorum zaten. Benim çalıştığımız yerde açık ofis olduğu için e, yakalanan olduğu zaman diğer firmalardan falan da şey söyle bir mail geliyor. E, Onlar da böyle bir anda artış olduğunu e, gördük hissettik çevremizden de işte Hı -hı. olanlar oldu. E, dikkat edin arkadaşlar e, İstanbul'da olanlar ekstra dikkat etsinler ama bu Türkiye'nin tamamı içinde geçerli olacak eninde sonunda çünkü omikronun özelliği çok hızlı yayılması e, maskeye vesaireye falan dikkat etmek lazım e, ama şey açısından en azından hani hala öyle görünüyor e, hastaneye yatış o kadar fazla olmuyor bunda biraz aşının katkısı hı hı. var biraz belki omikronun biraz hani şekli, virüsün şekil değiştirmesiyle de alakalı olabilir tam sebepleri bilinmiyor e, ama gene de tabi e, hala baktığın zaman hayatını kaybedenlere her gün bir uçak düşüşü kadar değil mi? Eskiden düşünsene yani bir uçak düşerdi günlerce konuşurduk işte şu kadar kişi öldü bilmem ne falan. Öyle. Diye. Evet. O kadar alıştık ki her gün bir o kadar adam ölüyor. 150 kişiye yaklaşıyor neredeyse her gün. 200 kişiyi geçiyor bazen ölümler. Ee, ki hani Amerika'da falan binlerle falan hani onların nüfusları da biraz daha fazla.
1: Tabii nüfus oranına daha fazla.
0: Yani yapacak bir şey yok. Kapanacağını falan da düşünmüyorum. Ben okullar vesaire falan da muhtemelen kapanmayacak. Çünkü bunun şeyi yok yani işte virüs değişiyor, geri geliyor, aşıladık diyorsun yüzde 80 seksen. Gerçi aşılar üçüncü dozu da olduktan sonra baya baya koruyormuş. Gene şeyler sürekli araştırmalar yayınlanıyor. 2 doz da koruyor yüzde. Semptomatik olarak pek korumuyor. %30'lara yakın korurken e, ağır semptomların görünmesini %70'e kadar engelliyormuş 2 doz e, biyontek aşısı. 3. Yani doz olursan %98'lere çıkıyor e, ağır semptomları e, koruması. Semptomatik olarak da yüzde %90'ların üzerine çıkıyor. O yüzden 3. doz aşı, e, tanımlananlar e, kaçırmasınlar, e, ertelemesinler e, olmanızı tavsiye ediyoruz.
1: En yani kadar güzel. şimdilik. E, hani... Okullarla alakalı şey demişlerdi zaten ya hani eğitime devam edeceğiz yüz yüze diye. Milli Eğitim Bakanı öyle açıklama yapmıştı diye biliyorum ben. Hani 2022'de yüz yüze eğitim devam edecek diye. Ama sınavlarla alakalı sanırım yeni bir açıklama yapmış. Ee, bazıları evden olacak gibi bir şeyler okudum ben.
0: Yani ya şunlar evden çok... nasıl olur onu da bilmiyorum yani. De, eğitim anladım. de olmuyor, sınav zaten Hı. olmuyor. Ee, şey sormuşlar yorumda Sinovac'la ilgili bir şey var mı diye. Tek başına Sinovac ilgili değil. Çünkü o zaten daha önceki varyantlarda da o kadar iyi sonuçta. Delta bile ondan kaçabiliyordu Yani Delta bile diyoruz ama bir önceki varyant baya yaygın olan oydu yani. Herkesin başına ağrıtan. iki doz Sinovac üzerine şey oluyorsan, işte Biontech olduysan onun gene koruyuculuğunun iyi olduğunu söylüyorlar. Sinovac olanlar hani karalar bağlamasın. Üzerine Biontech ile işte üçüncü dozunuzu olursanız ki tavsiye edilen o mRNA aşısı mümkünse olun. O şekilde ilerlenebilir.
1: Evet. Bu, ama omikronun bu yayılmasından dolayı da e, bazı yerlerin hani bir kişide çıksa bile hemen evden çalışma modeline daha hızlı geçtiklerine şahit oldum ben. E, evet, hani, o bir kişi de yayılmasın yani şöyle, diye.
0: E, ya hem öyle hem de e, sonuçta hani şeyi siz atlatıyorsun diyoruz. hani Hafif semptomlarla falan atlatıyorsun diyoruz. Ama gene birkaç gün rezil oluyor. yani. Firmalar eğer uzaktan çalışabiliyorlarsa kendi inisiyatiflerine bağlı olarak Uzaktan çalışmayı tercih edebilirler, hı hı. Ee, ama dediğim gibi hani bu her iş kolu için geçerli olamayabiliyor öyle bir durumlarda. Hani şu son birkaç aydır biraz hafif hafif salmıştık maske işlerini falan kapalı ortamlarda dikkat edin arkadaşlar bu aralar omikron bayağı hızlı yayılıyor.
1: Evet yakalanmamak en güzel çözüm. <gülüyor>
0: Az önce Cumhurbaşkanı açıkladı okullar yüz yüze eğitime devam edecek demiş Mustafa Özüt. Evet yani ben de onu duydum. Ee, zaten ekonomiydi artık hani sıkışık zaten şeylerden geçiyoruz. Tekrar tekrar bence kapatmazlar artık yani. Şey öyle yapmazlar. geliyor. Bana
1: da öyle geliyor. Evet gene haberler olursa haftaki gündemlerde değerlendiririz. Korona haberlerimiz bu kadardı. Şimdi uzay haberlerine doğru geçiyoruz. Herkes kemerlerin sıkıca bağlasın. Çünkü James Webb uzay teleskobu ne aşamada abi onu konuşacağız.
0: Evet geçen hafta paylaşmıştık. NASA'nın James Webb nerede diye bir sitesi var. Biliyorsun aşama aşama gidene kadar 30 gün içerisinde şey yapması gerekiyor kendini katlanmış halinden açılır hale gelmesi gerekiyor. Bir 9 günü geçtik şu anda fırlatmadan sonra. 2 kere e, rota düzeltme manevraları da yapıldı. E, hatta çok başarılı olduğunu, beklenenden daha iyi olduğunu, dolayısıyla üzerinde ekstradan yakıt kaldığını ve 10 yıl civarı falan ömrü olması bekleniyordu ki tasarlananı minimum 5,5 yıldı. Hani işler kötü giderse en azından bir 5,5 yıl garanti edelim diyorlardı. O 10 yıla bekliyordu herkes ama şimdi 10 yıla da baya geçecek diyorlar. Çünkü o fırlatan roket Delta 5 o kadar güzel böyle tam beklenen manevreye uyudu ki diyorlar. Sonradan çok hafif kontrol şeyleriyle mesela ilk 12.5 saat sonra bir ateşleme yapacaklardı. 3 saate kadar uzayabilecek ateşlemeyi 65 dakikada yani 1 bir saati biraz geçe bırakmışlar. Dolayısıyla üzerinde baya baya bir yakıt kaldı. Bu yakıtı da tekrar işte L2 Lagrange noktasına gittikten sonra... Ara ara çünkü sonuçta güneş sürekli tekliyor. E, güneş rüzgarı. E, onu düzeltmek için kullanacak. Dolayısıyla bir 10 yıl hatta üzerine bayağı da bir üzerine artık ne kadar olur onu bilemiyoruz. Başka bir şey çıkmazsa e, yakıt tabii ki yani e, arıza marıza bir şey olmazsa yakıt sınırlayıcı rol oynuyor burada. Ee, şimdilik iyi gidiyor her şey açılmalar vesaireler hareketler falan sıkıntısız gibi şu anda hani aşağıdaki konumu aldı şöyle ekranda gösterelim ee, aynalar açılmadı aynaların açılması bir sonraki adım bir de şu e, alt taraftaki o güneş koruyucu panelin gerginleşme aşamasına şu anda geldi önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu gerginleştirmeyi yapacaklar orada 5 kat ince o e, metalimsi şeyden var işte güneş kalkanından var. Onun gerginleştirmesi tamamlandıktan sonra ikinci aynanın açılışı dedikleri şu ön taraftaki e, ikinci ayna, birinci ayna şu arkada görülen sarı büyük ayna, ikinci ayna oradan yansıyan ışığın geldiği o tripod gibi üçlü ayağın olduğu yerdeki ayna, küçük ayna aslında, oradan tekrar ortaya doğru yansıtılıyor. Onun yerine oturtulması, sonra da yan taraftaki o birinci aynanın arkadaki o büyük aynanın e, yana katlı olan taraflarının açılması gerekecek bunun önümüzdeki hafta bu yayını yaparken muhtemelen eğer bir gecikme vesaire erteleme olmazsa bunlar tamamlanmış olur bir hafta eklersek işte şurada 16. günde falan olacak ondan sonra asıl gidene kadar o küçük aynaların üzerinde 18 taneydi yanlış hatırlamıyorsam küçük küçük aynacıkların tek bir parça değil onların hepsinin ufak ayarlarının vesairesinin yapılması gerekecek ama tabi gene hani 30 gün sonra hep söylüyoruz şey yapmak olmayacak hemen Bilimsel gözlemlere başlamayacak bir 5 aylık falan bir kalibrasyon sürecinden falan geçmesi gerekiyor. NASA'nın bu testi çok güzel. Yani ne <gülüyor> kadar yol gitti, daha ne kadar yolu var, işte ne hangi hızda gidiyor ee, ve hızının gitgide azaldığını görmeniz lazım ki e, dünyanın çekim etkisiyle hafif biraz yavaşlıyor. Tam o L2 noktasına geldiğinde sıfırlanıp durmasını bekliyoruz yani artık ileriye doğru gitmemesini bekliyoruz. Ee, biraz da işte ile falan onu tam denk getirecekler. Sıcak tarafı güneşe bakan tarafı işte kaç derecelerde? Burada e, birkaç yerden ölçüm alınıyor. Bir, e, hatta şöyle göstereyim. E, güneşin bakan tarafı A ve B noktaları. A noktalar biraz daha böyle kanatlarda. B noktası tam bütün böyle enstrümanların, bilgisayarın vesairenin falan olduğu <gülüyor> nokta. E, kanatlar biraz daha sıcakken o orta tak kısım 17 derecelerde falan. Arka tarafı soğuk tarafı asıl o aynanın vesairenin çünkü soğuk kalması gerekiyor. Hatta daha da belki ilerleyen dönemde soğuk olacak. E, oralarda da eksi 192. Yani o arada çok ciddi bir yalıtım. E, güneşten gelen ışının ısının etkisini falan yalıtan bir sistem var. E, bakalım hani bir sıkıntı çıkmazsa inşallah şu an her şey iyi gidiyor gibi görünüyor. İşler evet. tıkırındı. Tam planlandığı gibi yani.
1: E, haftaya da şu aynaların açılması falan hepsi başarıyla sonuçlanırsa ne hale ne güzel e, sorunsuz devam edecek. Onlar artık haftaya bakarız. Önemli bir gelişme olursa burada paylaşıyor. şeyleri paylaş
0: yapmadan önce gerdirme şu, şu, en son şu yan taraftaki iki direk <gülüyor> açıldı işte bu. Ee, ki hani böyle uzaktan bakınca bize şimdi burada ekranda küçük görünüyor ama <gülüyor> o şeyin alanı tenis sahası kadar diyorlar. O koruyucu kalkan kısmın alanı açıldığı zaman tenis sahası büyüklüğünde oluyor diyorlar. Yüzey alanı olarak. Bayağı büyük bir şey. Ee, ve hani hatırlarsan geçen haftalarda konuşuyorduk. Bu operasyonların her biri işte 300'den fazla motorun küçük hareketli parçanın falan e, hareket etmesiyle alakalı bazı ufak tefek sensör hataları falan olmuş mesela e, bu yan taraftaki o direkler açılmadan önce bir e, bunu koruyucu bir e, şeyi var onun tam açılıp açılmadığının konfirmasyonunu alamamışlar e, ne denir? oradaki sensör çalışmadı muhtemelen diyorlar ama sorun olmadığını görüp üzerinde kameralar falan da var muhtemelen sorun olmadığını görüp devam ettirdiler ve şu an için her şey düzgün görünüyor bir sorun çıkarsa zaten haberimiz olacak. Kötü haber Aynen. tez yayılır şeklinde. <gülüyor> ne güzel ne güzel.
1: Ee, Ali Bostan sorumuz Jemfett fırlatıldığı hızın neredeyse yarısında düştü. Saniyede 1.3 km hızdan şimdi saniyede 700 metre bölü saniye. Sebebini soracaktım demiş.
0: E, sebebi işte gittiği yerde o. L2 noktasına <gülüyor> kadar gitgide düşecek hızı. Ee, dünyanın, dünya geri çekiyor öyle düşün. Tekrar ateşleme yapmıyorlar. <gülüyor> normalde bir roket hız ateşleyerek hızlandırır. Çünkü biz gitmesini istemiyoruz. Orada durmasını istiyoruz. Oraya kadar böyle çok minimum yakıt harcayacak şekilde onu getirecekler ki dediğim gibi yakıtı sonraki dönemlerde şeyi kullanacak. kendini doğru konuma getirmek için kullanacak.
1: Yani frenleme için ekstra bir yakıt kullanmıyor zaten. Tam evet, oraya gittiğinde yani oraya böyle orada...
0: hesapladılar. Yani Aha. oraya tabii ki bunlar böyle %100 doğrulukla hesaplanamıyor. Ufak tefek işte sapmalar olabiliyor. Evet, o yüzden rota
1: manevraları yapıyoruz. O yüzden, o yüzden evet
0: manevra yapıyorsun. O manevraları da dünyaya ne kadar yakınken yaparsan o kadar e, verimli oluyormuş. O kadar az yakıtlı şey yapabiliyormuşsun. O yüzden ilk büyük manevrayı 12.5 saat sonra hemen daha fırlatmadan bir gün geçmeden yaptılar işte o 65 dakikalık manevrayı. Sonra bir manevra daha yapıldı. Bundan sonra bilmiyorum kaç tane daha yapılır. Gene hani böyle haberlerde çıkarsa konuşuruz. E, ama hani e, Roket, e, a, e, o e, Delta 5 miydi? Fırlatılan roket. E, onun çok güzel e, bir iş gördüğünü tam hani hesapladıkları gibi her şeyin olduğunu söylüyorlar. E, yani alkışlıyorum. Öyle söyleyeyim. Şu ana kadar evet. her şey çok güzel gidiyor. Geriye dönüşlere de güzel tepki veriyormuş zaten.
1: Yani o evet. manevra hareketlerine gayet güzel tepkiler veriyormuş. E, ne güzel ya işte hani mesela 10 yıllık planlamışlar. Gene e, şimdiden görev süresinin uzayabileceği söyleniyor. Hani başka bir aksilik çıkmazsa Gayet sevindirici haberler Umuyoruz ki işte o 30 gün dolduğu zamanda da yerine ulaştıktan sonra bize güzel güzel e, haberler görüntüler e, keşifler gönderir bakalım
0: Evet
1: sıradaki haber Çin uzay istasyonu Starling Google'larında kaçma manevrası yapmış abi Gene böyle bir uzayda kaos haberi
0: Evet birbirinin ayağına basma haberi ee, evet. bazen hani işte sorumsuz hareketler oluyor. Rusya kendi uydusunu vuruyor. Çin kendi uydusunu vuruyor işte bu alçak dünya yörüngesinde. Ee, oranın kalabalıklaştığını söyle Starlink habire en azından işe yarar bir şey fırlatıyorlar. Hani onlar binlerce uyduya oluştular. 1850 uydu galiba en son şu anda aktif. Ee, bir yandan da işte orada önemli içinde insanların bulunduğu, bir sürü yatırımın yapıldığı milyarlarca dolar değerinde Uzay istasyonları var. Bunu ISS'te de görmüştük geçmişte. Kaçınma manevraları yapmak zorunda kalmıştı. En son işte Rusya'nın vurduğu e, uydu sonrasında. Şimdi bu sefer Starlink uyduları normalde biraz daha yüksekte dönüyorlar. E, onların yörüngesi biraz daha yukarıda. E, Çin'in e, uzay istasyonuna göre. Ama anlaşıldığı kadarıyla iki tanesi e, yörüngesini gitgide sönümleyerek e, Çin'in şeyine çok yakın geçecek e, noktaya gelmiş. Dolayısıyla Çin'in e, bunu daha önceden tabi hesaplayabiliyorlar sürekli bu elde gözlemledikleri için. E, kaçınma manerası yapıp biraz işte yörüngeni değiştiriyorsun. Yükseltip alçaltıp bunların sana gelmesini sana çarpmasını engelleyebiliyorsun. E, Çin bunu e, yaptıktan sonra bir de e, Birleşmiş Milletler'e <gülüyor> şikayette bulundu. Yani bu e, şeyi hatırlattı. Uluslararası işte bu anlaşmaya göre Birleşmiş Milletler'de imzalanan anlaşmaya göre özel sektör bile olsa... O firmanın ülkesi sorumludur haberiniz olsun. Bakın hani öyle bizim uzay istasyonumuza gelip de Starlink aa dur yanlışlıkla olmuş Elon Musk'a kızalım diyemezsiniz. Amerika'yı sorumlu tutarız diyor adamlar. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Orası kalabalıklaştıkça böyle şeylerin olma ihtimali artacak. Tabii ki hani dediğim gibi Çin bunu söylüyor ama bir anlamda alçak dünya yörüngesinde en çok parçanın yayılmasına neden olan 2007 yılında kendilerinin işte uydularını Vurma denemeleri var yani hani bu Siling koyduları kendi kendine planlı bir şekilde yörüngelerini sönümlendirip dünyaya atmosfere girecekler yani yok ediyor adamlar aslında çöpe atıyorlar uydularını olması gerektiği gibi o esnada denk geldiği için belki hatta aralarında haberleşme de olmuştur bilmiyorum o konuda iletişim kurulmadı diyor Şeye de sormuşlar SpaceX'e de sormuşlar yorum yapmamış ama. Bununla ilgili geçmiş programlarda da konuşmuştuk. Bir mekanizmanın kurulması lazım. Uluslararası anlamda bu kontrolü sağlayan. Çünkü işte Starlink yine şimdi başlayacak. 2022'de ilk fırlatmalarını önümüzdeki günlerde yapacaklar. Adamlar hala 50 şir uydu göndermeye devam ediyorlar. En son 1850 oldu ve sayı da artacak. Yani 12.000 planlanıyor. E başka firmalar da var. Onlar da gelecek. Ülkelerin kendi işte gözlem uyduları var. de işte Caz uyduları var uzay istasyonları var. Şimdi onların da özelleşmesi söz konusu. Artık bir tane iki tane olmayacak belki. On tane uzay istasyonu olacak küçük çaplı diyelim. Yani buranın alçak dünya yörüngesinin bir şekilde kontrol altına alınması lazım. Birleşmiş Milletler dolan bir anlaşmanın hani belki güncellenerek, belki bu alanda bir organizasyon kurularak biraz güncellenmesi lazım bu alanda. Bir şeylerin yapılması lazım şu an için. Ya
1: kesinlikle öyle yani. Mesela Uçaklar için bile yani kaç tane geri süsü var oradan takip ediliyor. Kuleler var. iletişim sağlanıyor. Bir kaz olmaması için, bir şeyleri önlemek için. Ya ama uzayda daha da tehlikeli. Çünkü ufak bir çarpışmanın bütün artık uzayla alakalı ilişkimizi koparabilme tetikleme zincirleme yani.
0: reaksiyonla yani evet. oluştukça. Çünkü orada bir sürü bir şey var. <gülüyor> Yanlışlıkla ikisi çarpışsa oradan yayılan parçalar diğerlerini çarpar. Oradan yayılan parçalar diğerlerini çarpar. Kendi kendimizi düşen evet. hapsetme durumu. Hapsetme
1: durumu inanılmaz tehlikeli bir durum. E, kimsenin istemeyeceği bir şey. O yüzden evet bazı önlemlerin alınması lazım. E, Çin'in tavrı da bilmiyorum. Tartışılır hani direkt Amerika'ya sorumlu tutarız diye.
0: <gülüyor> tartışılır değil. Aslında uluslararası anlaşma onu gerektiriyor. Yani özel e, ya, sektör evet. hangi ülkenin e, e, firmasıysa e, onun sorumlu olduğunu söylüyor. Uluslararası anlaşmalar. E, dolayısıyla çünkü orada sonuçta SpaceX'te bunları fırlatırken işte FAA'den FCC'den izin alıyor yani o bant genişlikleri vesaireler fırlatmalar için. Yani sizin kontrolünüzde olmak zorunda diyorlar ama işte bu e, ülkeler bazında da olmaz. Uluslararası anlamda şey olabilir. Zaten kötü niyetli bu eğer ülke sorumlu tutulmazsa kötü niyetli kullanılabilir. Yani düşünsene Amerika Çin'in oradaki bir uydusuna Aa yanlışlıkla işte bizim çocuklardan biri şey yapmış deyip Şartlara da bilir. Hani Düşürmüş. Bugün... Tabi tabi ya işte şey var ya <gülüyor> stajyer çocuk yapmış. Stajyer çocuk
1: onun, rotayı değiştirmiş.
0: Onun gibi bir şey olma ihtimali var yani çünkü olur, e, olur. bu olmasın diye ülkeler sorumlu tutuluyor. Başka da yolu yok bence. Ee, ama tabi ileride işte sonuçta bu yeni bir alan ileride bunun e, uluslararası da bir şey olduğu için e, şartlara oluşturulacaktır. <gülüyor> hani kuralları işte hukuku uzay hukuku diye hani söyleyince biraz garip geliyor bize ama işte Türkiye'de hatta geçen sene Eylül ayı mıydı, Ekim ayı mıydı, e, konferansı falan da yapıldı. Hani bunun çeşitli yerlerde konferansları da yapıyor uluslararası. Yani uzay hukuku diye bir şey oluşmaya başladı artık. Hani insanların orada olma sayısı arttı. E, ne diyorduk hani e, geçenlerde? işte Aynı anda 14 kişi uzaydaydı. Bu sayı gittikçe artacak. Bir sonraki böyle konuştuğumuzda aynı anda 16 diyeceğiz, aynı anda 20 diyeceğiz. Bir yerden sonra saymamaya başlayacağız. Nasıl bu hani SpaceX'in artık dikey inişlerini falan saymıyoruz. Öyle. Ya da işte e, Kriv Dragon'lar işte ISS'e kenetlendiği konuşmuyoruz bir yerden sonra artık orada insanlar olağan hale gelecek özellikle bu ticarileşme vesaire falan hızlanırsa ki hani uzak bir gelecekte de değil yani bir 10 yıl içerisinde 15 yıl içerisinde bunları görmeye başlayacağız. Bunun da bir hukuku olmak zorunda kalacak çünkü şimdi hani uluslararası sular vesaire falan gibi hani dünyada bunlar oturtulmuş. E, orada kim yetkili merci, uluslararası ve sularda işlenen bir suç olursa kim bakacak, ne edecek. E, uzay da biraz buna benziyor. Oradan zaten hareketle bir e, ne denir, buraya biz bir elbise dikelim diyorlar aslında. Tabii ki kendine göre e, özelleştirmeleri yontmak falan olacaktır. Herkes, evet. e, kendine de yontmak istiyor dediğin gibi doğru bu işin <gülüyor> ön ayak olan ülkeleri. E, bizim de aslında biraz hani uydularımızı fırlattığımızda şey diyorlardı ya. Kendi yörüngemizi de garantiye aldık. Şimdi senin için tahsis ediyor ülkeler ama sen kullanmazsan bir yerden sonra hakkını kaybediyorsun. Nasıl bu Antarktika'ya falan da böyle aceleyle bir ekip mekip gönderdik bir şeyler yaptık. Çünkü Antarktika uluslararası anlaşmalar gereği mesela. Eğer hani bilimsel araştırma yapmazsan oraya ekip göndermezsen oranın geleceği hakkında söz sahibi olma hakkın olmuyor. O yüzden bizim devlet mesela bunu tahmini önden görüp biraz geç de olsa... Ee, Yoksa ne alakası var orada ne görevi yapacak da hani 5-6 kişilik ekip gönderiyorsun falan. Bundan dolayı aslında hani işin arkasında bazen böyle siyasi politik manevralar falan da olabiliyor. Kesinlikle öyle. Bu, bu hafta son, sonraki habere geçmeden ilginç bir fotoğraf gördüm. Onu hı hı. E, paylaşacağım. Şimdi Starlink'den falan bahsettik. Biliyorsun onların bir çanak <gülüyor> anteni var. E, onu bir böyle çatıya mataya koyuyorsun veya yere bir yere koyuyorsun. Sonuçta açık bir alanda olması yeterli oluyor. E, bir, bir kişi şöyle bir fotoğraf paylaşmış. Ee, Starlink'in e, anteninin üzerine tünemiş Kaç 5 tane, ke tane kedi var ee, karların ortasında <gülüyor> adam internet çekmiyor acaba niye diye de not düşmüş ee, şimdi alet, alet 140 watt falan e, güç çekiyor demek ki bir miktar sıcaklık evet, yayıyor ısınıyordur, ısınıyordur. Ee, bütün kediler oraya yerleşmiş e, tabi ki bu mutlaka şeyi etkileyecektir hani Kullanımını etkileyecektir. Ee, yani hiç aklına gelmeyecek. Böyle hani bir şeyler tasarlıyorsun. Bir ürün ortaya çıkarıyorsun ama yani eminim ben oradaki mühendisin e, kediler bunun üzerine tüneyebilir diye aklının ucundan köşesinden geçmemiştir. Yani. Aynen bir ben tane neyse şey...
1: de burada yani baya 4-5 tane kedi ya baksana var. Baksana
0: her taraf kar yani. Hani neresiyse artık böyle kuzey evet, e, evet. endemlerinde falan bir yer herhalde. E, ne yapsın hayvancıklarda sıcak bir ortam. Ee, şeyde sobanın karşısında falan oturmayı seviyorlar. Burada da kalorifer <gülüyor> değil ama etrafı göre <gülüyor> daha sıcak. Yağmur
1: yağınca şey internet falan giderdi ya burada da kar yağınca Aynen evet.
0: <gülüyor> ne ya. kadar etkiliyor merak ettim. Hani onunla ilgili bir yorum yapmamış ama kesin etkiliyordur herhalde. Ya. En Yok, azından hareket, canım, hareket
1: oluşturuyordur yani.
0: Bu de Bu kadar ağırla iyi devrilmemiş demek ki sağlam duran bir şey yani orada.
1: Olabilir, olabilir. <gülüyor> Ona bir şey diyemedim şimdi. Yok ki bakalım, inceleyelim, tanıtalım.
0: Buralarda yok.
1: <gülüyor> Olsa bakardı.
0: Başvuranlar var. Ee, bizim çevremizden falan tanıdık da. Türkiye'ye geldiği anda onlar incelerler.
1: Hadi. Bir ara şeyi konuşuyorduk ya. Buraya böyle e, veri merkezlerini mi kurmuşlardı? Öyle bir şey vardı sanki ya. Yani, Sen gittiğinde dünya, bir fotoğraf dünya... paylaşılmıştı. Bir yere gitmiştin.
0: E, SpaceX'le ilgili bir şey var mıydı? Hatırlamıyorum. ya yani sanki öyle bir ee, şey paylaşıyordum. Ara ara görüşmeler yaşadım. oluyor da şeyden bizim bu Falcon 9'ları kullanmamızla TürkSat'la falan ilgili görüşmeler iyi. olabilir, yani olabilir gibi. evet. E, bu TOG'dan dolayı, Sorun işte hmm. batarya şey, e, pil fabrikasından dolayı Tesla'yla ilgili falan görüşmeler oluyordur ama hani uzayla onun dışında işte bu Starlink'le ilgili falan filan bir görüşme ben duymadım. E, dünya çapında şu anda 21 miydi en son? 21 ülke miydi? 9 ülke miydi? Öyle bir sayı kalmış aklımda. Tam emin değilim. Hmm. Ha unutmuşum hani güncelleme <gülüyor> için en son konuştuğumuzdan ee, ama hani Türkiye şu anda değil bizde biraz da hani devletin e, kontrolünün dışına çıkacak olması da bir problem aslında belki o yüzden de e, geri kalmış olabilir yoksa aslında e, başka ülkelerde de bu aynı durum tabi yani sadece bizde değil e, bizde yer istasyonlarının bizim tarafımızdan kontrol edilebilir olması galiba çarptı mı ne geçti öyle bir Mesut şey Mesut Pişkin
1: oldu. şey yazmış bilişim vadisinde yer istasyonu kuruyordu SpaceX yazmış Öyle, öyle bir olabilir, şey hatırlıyorum.
0: Olabilir. olabilir.
1: Hı -hı. Hatta fotoğrafları falan paylaşılmıştı. Ee, şey geliyor diye. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Bu arada Yaşar Aktepe 9 aydır Tekno Seyir Plus grubundaymış. Tekrar katılmış sağ olsun. Selamlar James Webb kilometrede ne yakıyor diye sormuş. Şu an boşta gidiyor. Şu an boşta gidiyor. Evet, boşta gidiyor. evet
0: vitesi boşa aldı. Bir miktar yakıyor. Başta yaktı. Ee, şimdi o hızla gidiyor. Yokuş aşağı diyebiliriz.
1: Evet galiba daha çalışıyorum kullanıcı adlı arkadaş şey demiş 2020-2021 teknolojik gelişmeler hakkında bilgi alabileceğim bildiğiniz bir sayfa var mı? Özet
0: şeklinde herhalde. Genel özet kadarıyla. olarak. Yani ben, bilmiyorum.
1: E, NTV'nin bir videosuna denk gelmiştim televizyonda. Çok e, böyle hani orada da teknolojik gelişmeleri falan aktarıyorlardı. Yarım saatlik bir şey. YouTube'da da kaydı var sanırım. Ona bakabilir arkadaşlar. Hani böyle işte hem James Webb teleskobunun fırlatılışı hem Boston Dynamics robotları ya da şey yapabilirler.
0: Bizim şey, oynatma evet. listelerine bakıp e, şöyle haber başlıklarına bakarak geçebilirler. İlginizi çeken bir şey olduğu zaman da o dakikaya tıklayınca ilgili yere gidiyorsunuz hemen. Bu e, evet, şekilde evet. böyle bir yılı tarayabilirsiniz yani. Biraz evet. zaman alır ama hani yazımızı bir şey hazırlıyorsanız
1: etkili olur evet. yardımcı olur yani. E, bakalım başka ne var var. Güveçte kedi. <gülüyor> Yok yok o kadar değil ya. Su falan birikirse tavuklar ördekler de çıkar üstüne demişler. İşte değil tam mi? böyle
0: şey koymuyorsun herhalde su birikecek şekilde. Hafif böyle eğimli koyuyorsun. Belki de altında delikmelik vardır yani su birikmesini engelliyordur.
1: Hmm. Eto Demerzel 22 aydır üyeymiş. Tekrardan Tekno Seyit Pıraz kırbına gelmiş. Selam iyi yayınlar demiş sağ olsun eksik olmasın. 5 dakikada Bilim Değil Meyentv'deki o program. Yok bu. onlar 2021'in özetini yapmışlardı ya. Başka böyle komik videoların olduğu Bir videoda vardı artık gündemdeki olayların falan. E, Netflix'te bir şey var. Dead to 2021 mi ne? Öyle bir program yapmışlar Netflix'in içeriği. Hmm. E, o da fena değildi işte bu. Tabii biraz Amerika var hani bu beyaz saraya falan mı oraya bir yerlere girmişti ya Trump. Geçen sene tam, tabii. Geçen sene hani işte onları işte falan gösteriyor. Sonra. Ocak olan. ayında
0: falan işte tam ocakta Orada... 15'inde 14 mi? <gülüyor>
1: Ya çok iyi böyle orada içeriye girip e, oradan sonra yakalanan hapse girenler işte onunla pişmanım diyenler falan ve bayağı komedi Ama orada ölenler
0: falan olmuştu
1: ya. ya çok, yani onları falan gösteren 2021'de neler yaşadık diye ben daha başındaydım. E, sadece o işte Trump destekçilerini falan gördüm. E, ya Trump da eğlenceli adammış, yani adam <gülüyor> komedi. Ortalı birbirine
0: kat. Yani ya. evet Twitter'dan gene <gülüyor> ne diyecek diye şey yapıyor yani.
1: şey Yapıyor yani.
0: Tabuk sabuk sabuk doğruyorlar. Doğuyor,
1: bakabilir arkadaşlar. Biraz o tabii hani komedi ve şey ağırlıklı bir içerik ama olsun. Ee, bu arada şey biz en düşük destek paketini kaldırmışız herhalde değil mi abi? Artık sadece Teknoseyir Plus'tan başlıyor destek Bilmiyorum konu.
0: ki hiç haberim yok. Öyle mi Murat
1: geçen açıklama yapmıştı. Biz de buradan duyuralım hani en düşük destek paketi kaldırıldı. mıydı neydi zaten? Aynen yani o yani. 7,5 lira olan o kaldırıldı yani. artık Teknoseyir Plus'tan Çünkü başlıyor. Çünkü şöyle Peki.
0: fiyatı arttırdığın zaman şey oluyor herkesin bir iptal <gülüyor> ediyor. E, aboneliklerini Hı -hı. E, tekrar abone olması gerekiyor herkesin. O yüzden herhalde en küçük paketi artık bir anlamı kalmadı diye. Anlamı kalmadı.
1: Onun yerine işte süper sticker, süper chat gibi özellikleri kullanabiliyorlar YouTube'dan izleyen arkadaşlar. Evet, yani. e, zaten zaten artık... hani
0: destek olmak isteyen gönlünden ne kopuyorsa kendi seçebiliyor.
1: Oradan en düşük pakette artık TeknoSeir Plus oldu. O abonelikleri falan iptal olanlar varsa onlarda bakıp tekrar en düşük paketten abone olabilirler akıllarında olsun diyelim. E, sıradaki habere geçiyorum. Bakalım başka bir şey var mı? Trump'a da tweet atıyor demişler. Evet.
0: Atıyor da eskisi kadar gündeme gelmiyor. Ben hiç duymadım bile. Atıyordur tabii ki yani.
1: Öyle öyle. Şimdi insanlık hangi gezegene veya uyduya yerleşebilir? Neler var abi elimizde?
0: Şimdi e, bu e, benim Medium'da takip ettiğim yazarlardan biri. Erik Engheim diye biri. E, kendisi Norveç'te oturuyor. Yazılımcı falan galiba. Ama çok güzel böyle hani uzayla ilgili veya başka konularla ilgili yazıları var. Burada anlatılanların pek çoğunu aslında biz geçmişte konuştuk ama böyle derli toplu tek bir yazıda olunca tekrar dedim bir bunun üzerinden geçelim. Çünkü aslında hani pek çok çevrede yerleşebileceğimiz hani gözümüzü çevirebileceğimiz dünyadan ayrıldıktan sonra kolonileştirebileceğimiz ve nispeten bize yakın yerler var ama hangisi bizim için en faydalı diye bir yazı yazmış. Dediğim gibi başka yazılarını da takip etmenizi öneririm. E, bayağı ilginç yazıları var. E, genelde hani e, teknoloji üzerine e, yazılar ama şeyler de oluyor bazen e, Norveç nasıl kalkındı falan gibi böyle e, politik veya işte ekonomik yazıları falan da oluyor. E, ben sevdiğim yazarlardan biri onu da hani söylemiş olayım. E, şöyle şeye ayırmış bir kere e, gidebileceğimiz yerler arasında zaten hani bize nispeten yakın olan ay var. Mars var sürekli gündemde olan. Geçmişte konuştuk. Venüs'te de bir şekilde yerleşme imkanımız var. Bir de hep e, hatta yüzeyine araç bile indirdiğimiz Titan var. Satürn'ün uydusu. Buna, bunların hangisine uzun dönemli yerleşebiliriz ya da işte ilk hangisinden başlamalıyız gibisinden çeşitli böyle şeylere göre e, kriterlere göre kendince bir dizilim yapmış. E, tabii ki öncelik e, bu kriterler de şöyle bir kere ulaşma süresi ne kadar sürede ulaşabiliyoruz çünkü e, insanlar gidecek gelecek malzeme götürülecek vesaire bu birinci kriter ikinci kriter ortam İşte ortam derken de işte sıcaklık nedir basınç nedir e, yer çekimi ne durumdadır falan gibi hani bizim yaşamamızı etkileyecek şeyler üçüncü kategori enerji üretimi <gülüyor> gittiğimiz yerde sonuçta her türlü şeyi kullanabilmek yeni şeyler yapmak için enerjiye ihtiyacımız olacak enerjiyi nasıl üretiriz Üçüncüsü, şey dördüncüsü e, yiyecek üretimi. Tabii ki insan gönderiyorsak onların beslenmesi lazım. Her şeyi dünyadan götüremeyiz. Orada yiyeceği nasıl üretebiliriz? Beşincisi de çeşitli kaynaklar. Burada anlatılan işte bina yapmak için veya işte çeşitli alet edevat falan yapmak için ya da e, bitki yetiştirmek için bazı kaynaklara ihtiyacın var. E, bunları nasıl e, şey yapabiliriz diye farklı işte gezegenlerde veya uydularda nasıl toparlarız diye her birini şey yapmış en basit olanı e, en basit başlık diyelim yolculuk süresi e, biz de hani sürekli konuşuyoruz tabii ki az önce de bahsettim ay hemen arka bahçemiz üç <gülüyor> günde gidebiliyoruz e, bir haftada git gel yapılabiliyor e, bir şey olduğu zaman acil durumda buradan oraya müdahale etmek kolay ulaşım kolay nispeten ucuz dolayısıyla ay en avantajlı konumda burada ondan sonra en kolay gidebileceğimiz diğer Venüs 3-4 e, aylık bir yolculuktan sonra Venüs'e ulaşabiliyorsun hep böyle bu aralar gözümüzü Mars'a çevirdik ama Venüs'e pek hani dönüp bakmamamızın başka nedenleri var. Birazdan konuşacağız. Mars'a da belli pencereler var. Konuşmuştuk. O pencerede 2 yılda bir denk getirirsen 6 ayda gidebiliyorsun. Ama genelde tabi ki hani sürekli bir koloni yaptığın zaman 2 yılda bir bekleme mümkün değil. Genelde 9 aylık. Ortalama da 9 aylık bir süreden bahsediliyor. Şimdi giderken yolculuk süresinin şu... Iyi yan, şey, dikkat edilmesi gereken yanlarından biri de şu. Uzay gemisiyle falan gittiğin için bu güneşten gelen veya işte e, uzaydan gelen diğer e, zararlı ışınlara maruz kalıyorsun. Yani uzay gemisini ne kadar korunaklı yaparsan yap. Sonuçta onu e, şeyden geçebiliyor. Ne kadar arttırırsan işte et kalınlığını diyelim e, o kadar ağırlaşıyor. Dünyadan ayrılması zorlaşıyor vesaire falan. Yani orada sürenin ne kadar kısa olursa o kadar bizim için avantajlı. Dolayısıyla 3 gün gerçekten kısa. 3-4 ay da bir şey değil. E, ISS'de <gülüyor> şu anda çok daha uzun süreli e, kalan astronotlar var. E, 9 ay e, biraz sınırları zorlamaya başlıyor. Hatta 9 ay için hani Mars'a gidecekse eğer insanlar bir panik odası gibi bir şey lazım diyor. Güneşte böyle ani bir patlama olduğu zaman bütün şeyin, uzay aracının her yanını maksimum korumalı yapamazsın ama acil durumlarda e, astronotların işte o e, parçacıklar geçene kadar saklanabilecekleri bir panik odası da e, bu süreyi atlatabiliriz diyor. Çünkü hani aslında uzayda en uzun süre kalan Skat Kelly gibi bu e, Amerikalı astronot vardı. İkiziyle beraber gitmişti hatırlarsan. O 340 gün, 353 gün kalan astronotlar var. Bunlar ISS'te kalıyorlar. Her ne kadar orada biraz dünyanın korumasından da hala e, yararlanıyor olsalar da e, Mars'a gitmenin en büyük dertlerinden biri bu işte. E, yolculuk süresinin uzun olması, anında ulaşamıyor olmak. E, dolayısıyla ay burada en avantajlı e, konumda olanlardan biri. Bahsetmediğim şeylerden biri Titan. Satürn'ün uydusu olduğu için oraya gitmen çok zor. E, normal hani şu anki yöntemlerle 7 yıl sürüyor. Zaten Cassini'de 2000'de galiba gitmişti yanlış hatırlamıyorsam varmıştı oraya. E, ya da daha önce. E, 7 yıllık bir süreden sonra e, araç oraya ulaştı. E, Dolayısıyla oraya ulaşmak şu anki teknolojimizde gerçekten problem. Hani bunu hızlandırabilirsin. Bir de uzayda giderken kütle çekimi de olmadığı için hani e, sonuçta biliyorsun hani yer çekiminin olmaması 0G e, bizi tamamen zarar veriyor vücudumuza. ISS'te falan hani e, işte dediğim gibi 9 ay 1 yıla yakın kalanlar oldu. Tekrar hani kütle çekimi olmadan Mars'a gidersin. Ama yüzeye indikten sonra bir rehabilitasyon süreci. Yani hemen böyle hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek çıkamıyor astronotlar. Bir kendilerine gelme süreci geçirmeleri gerekiyor. Bu skat Kelly falan da dünyaya geldikten sonra kitap falan da yayınladı. Orada okursanız başından neler geçtiğini, vücudundaki o bütün hani dolaşımın vesairesini falan bir yıl içerisinde değişmesi söz konusu. Bu 7 yıllık bir sürede çok daha uzun oluyor. Dolayısıyla buraya yapay yer çekimi üretmeden gitmemiz mümkün değil diyorlar. O yüzden şu... İp birbirine bağlamış Netflix'te bunun filmi de vardı. Şimdi adını hatırlayamadım. İple birbirine bağlanmış bir iki uzay istasyonuyla böyle döndürerek şu anki teknolojimizle ulaşabileceğimiz bir yöntem. İleride işte roket teknolojileri falan gelişirse süreyi 1-2 yıla indirmek mümkün diyorlar. Gene 7 yıldan hani çok böyle dramatik 3 güne indiremiyorsun ama 1-2 yıla indirmek mümkün. Hani niye illa Titan diyoruz? Birazdan konuşacağız. Kendine göre avantajları var. Yolculuk süresi böyleydi. E, ortam, e, şimdi ortam tamamen değişiyor. Hepsinin kendine göre avantajları var, dezavantajları var. E, Venüs, e, şey açısından avantajlı. Venüs bir kere, e, şimdi insan olarak biz dünyanın e, ortamına o kadar uyum sağlıyoruz ki, en ufak bir farklı bir yere gittiğimizde tamamen şartlar değişiyor. Ya e, e, Venüs çok sıcak. Yüzeyde bulunma mümkün değil. Geçtiğimiz programlarda konuştuk hatırlarsın. Yüzeyin 50 kilometre üzerinde. E, havada yüzen, e, işte balonlarla asılmış e, platformlarda belki bir kolonizeleşme mümkün olabilir. Onun avantajları var, dezavantajları var. Yüzeye inmek mümkün değil dediğim gibi. Çünkü yüzeye sıcaklık 460 derece, basınçta 96 bar. Yani suyun altında bir kilometre e, indiğin zaman oluşabilecek bir basınç var. Orada e, bırak insanın yaşamasını gönderdiğimiz araçlar bile duramıyor. Yani ona e, geçmişte, yani 70'li yıllarda falan Rusların gönderdiği, masanın gönderdiği araçlar Hepsi e, telef oldu. Yüzeyden hani doğru düzgün görüntü çekip gönderebilen çok az araç var. E, o yüzden e, bulutlarda yerden 50 km yükseklikte yerleştiğin zaman hem sıcaklık anlamında dünya şartlarına ideal şey olabiliyorsun. E, hem basınç dünyadaki basınca çok yakın oluyor. Oksijen yok tabii ki ama en azından sadece basit bir oksijen tüpüyle ve e, basit bir koruyucu elbiseyle basınç içermeyen bir elbiseyle bildiğin dalgıç elbisesi gibi düşünebilirsin. Çıkıp etrafta dolaşma şansın var. Atmosferi çok kalın olduğu için güneşten gelen radyoaktif şeyleri radyasyonu engelleyebiliyor. Dolayısıyla ona karşı da bir koruma sağlıyor sana. Böyle avantajları var. Tabii ki hani ne dezavantajı var dersen sonuçta havada uçuyorsun. Yani 50 kilometre yüksekte bunun teknolojik olarak sıkıntıları var. Oraya platform kursan ne kadar platform kuracaksın? Veya işte Venüs'ün şiddetli fırtınaları vesaireleri falan olduğunu biliyoruz. Onlara girmeden orada telef olup gitmeden çok güzel böyle kaçman gerekiyor. Böyle de zaman avantajları ve dezavantajları var Venüs'ün dediğim gibi. Şeyi de önemli onu söylemeden geçmeyin. Venüs'ün kütle çekimi dünyadakine çok yakın. Dolayısıyla bir kütle çekiminden kaynaklanan bir hastalık, bir derdimiz olmayacak. Dolayısıyla o da bir avantaj hanesine yazılıyor. Ulaşım da az önce konuşmuştuk, nispeten kolay Venüs için. Ee, sonra e, Ay geliyor, Ay'ın ulaşımı kolay dedik, e, ama Ayda mesela sorunlardan biri atmosfer olmaması, dolayısıyla e, yüzeye çıkayım, dolaşayım diyemiyorsun, e, Venüsteki gibi en azından. Koruyucu elbiseler vesaire girmen gerekiyor. Atmosfer olmadığı için ay tozu gene geçtiğimiz programlarda konuştuk. Hiçbir erozyonu maruz kalmadığı için jilet gibi her biri küçük küçük ay tozu dediğimiz çok başa bela. Elbiseye falan geldiği zaman şey yapıyor yapışıp kalıyor kurtaramıyorsun. Bu diğer gezegenler ve uydu için hepsinin... Küçük de olsa az da olsa atmosferi olduğu için böyle bir sorun söz konusu değil. Venüs'teki tozlar gene erozyona uğramış işte Titan'dakiler öyle Mars'takiler öyle. Orada Ay'daki toz derdi şey olmayacak. Diğerlerinde bu kadar şiddetli seviyede olmayacak diyorlar. Yükle çekimi az. Dünyanın 1 bölü 6'sı. Hani bu sıfır olması gibi değil. Ama uzun dönemde ne etkiler yaratacağını bilmiyoruz. Kesin negatif etkileri olacağını tahmin ediyoruz. Ama ne seviyede olacağını bilemiyoruz. Atmosferi olmadığı için güneşten gelecek radyasyonlara karşı korumamız yok. O yüzden şeyin altına, yerin altına vesaireye falan girmek gerekiyor veya ona göre koruyucu şeyler koymak gerekiyor. Ayın bir başka derdi, kendi etrafında dönüş süresi 28 gün. Dolayısıyla gece gündüz döngüsü 28 dünya gününde tamamlanıyor. O yüzden mesela güneşe 14 gün boyunca güneş geliyor. 14 gün boyunca gece oluyor artı 120 derece ile atmosferde olmadığı için eksi 173 derece arasında yaptığın binanın dayanması lazım dolayısıyla bu çok ciddi bir yük bindirecektir diyorlar hani e, ısınma soğuma şeylerine e, bu da ayın başka dertlerinden biri az önce bahsettiğim gibi Venüs'ün 50 kilometre yükseklikteki şeyde orada düzgün bir sıcaklık var böyle e, sıcaklık dalgalanmalarından e, şey yapılmıyor zarar görmüyor. Ay tozundan bahsettik. Ee, kütle çekiminden bahsettim. Başka bir şey kalmadı herhalde. Yani e, yer
1: altında daha çok böyle yaşama planları falan da yapılıyordu aslında. Hani, evet yani şu an için e, öyle ay için görünüyor. Falan.
0: Yani Ay tarafında. Mars <gülüyor> tarafında da öyle. Mars'a geçecek olursak Ay'daki kadar, e, onun da atmosferi var ama çok ince. Dünyadakinin biri kadar falan. E, ay... E, Toz, toz. Aa, Mars'ta ay kadar sorun değil demiştik ama tabii ki hani onda da güneş panellerinin vesairenin temizlenmesi gerekiyor. En azından hani de bilmem ne o kadar beter yapışmıyor ama ee, orada da yine küçük çaplı bir sorunun var. Ee, sıcaklık dengesi o kadar kötü değil orada eksi 17 derece ile eksi 107 derece arasında dönüyor ama gün dünyadakine çok yakın. Dolayısıyla gece gündüz e, şeyi dünyaya çok benziyor Mars'ın gece gündüzü. Ee, orada öyle bir durum söz konusu. Kütle çekimi dünyanın 3'te biri. Gene az ama ay kadar kötü değil. E, Altta biri değil. üçte biri. Gene uzun dönemli etkileri olacaktır. Ne kadar olacağını bilmiyoruz. E, bunların hani oralarda biraz yaşanıp görülmesi lazım. Hani şu anda biz sadece ISS'te işte bir yıl tutabildik astronotu. Bunlar uzun dönemli görülüp e, çözülecek şeyler. Başa gelmeden bilinemeyecek, tahmin edilemeyecek şeyler. Hani kabaca tahminlerimiz var ama ne kadar dramatik olur emin olamıyoruz. Ee, onun dışında Şöyle bakayım ee, Atmosfer dediğim gibi var ama e, Çok az olduğu için hala aydaki gibi e, basınçlı bir elbise kullanman gerekiyor Gene Yine Venüs gibi kalın bir atmosferi olmadığı için ve dünyadaki manyetik alan, alan gibi bir manyetik alan olmadığı için güneş rüzgarlarından çok etkileniyorsun. Yüzeyde öyle çıkayım, hani basınç derbisen vesaire bile olsa uzun süreli Mars'ta takılayım, yüzeyde gezeyim diyemiyorsun. Gene oraya ta gittiğin zaman ömrün e, kapalı mekanlarda, işte yer altı mağaralarında vesaire de falan geçecek. Titan'da, Venüs'teki avantajların büyük bir kısmı Titan'da da var. E, atmosfer e, basıncı... E, Dünyadakinden %50 daha fazla ama bu bizim dayanabileceğimiz bir basınç orada az değil atmosfer basıncı daha fazla bir atmosfer var suyun altında 5 metre falan civarında diyor bir ağırlık var üzerinde yani çok bizi etkilemeden dayanabileceğimiz bir şey dolayısıyla basınç elbisesi olması gerekmiyor ama çok soğuk Titan zaten çok az güneş ışığı alıyor çok soğuk ama burada şeyi söylemiş Şeylerinki gibi bunu böyle güzel yalıtıcılarla özellikle gaz yalıtım teknolojileri var diyor. Şurada hatta bir fotoğrafı da var onu da göstereyim. Böyle buzullarda, Antarktika'da falan buz dalışı yapan dalgıçlar var ona uygun elbiseler giyiyorlar. Bu soğukluklarda dalabilen hani basınç gerektirmiyor ama yalıtması gerekiyor. Bu tarz elbiselerle Titan'da dolaşabiliriz diyor. Oksijen tabii ki gerekecek yani hani her türlü oksijen tüpünün olması gerekecek. Basınçlı elbisenin derdi şu çok e, katı hale getiriyor seni. Hareket etmeni çok zorlaştırıyor. E, hareket etme demişken Titan'ın avantajlarından biri atmosferi kalın olduğu için e, güneşten gelen radyasyona karşı seni koruyor artı eee şeyi gene 1/3 oranında yer çekimi. Ee, orada biraz Mars'a benziyor. Ee, ama Atmosferi çok kalın olduğu için hareket etmek nispeten çok kolay. Bu arada kütle çekiminin düşük olması sağlığımız açısından kötü ama inşaat faaliyetleri açısından bir avantaj. Veya işte roket kaldırıp indirmek konusunda bir avantaj haline geliyor. Kullanır. Daha az enerji kullanıyorsun. İşte bir yerleri bir şeyleri bir yerden bir yere taşımak kolay oluyor. Titan'da diyorlar ki hani şöyle kanat gibi bir yapı yapsan atmosferde de kalın olduğu için ve üçte bir oranında olduğu için altına bir miydi? Pardon yanlış hatırlıyor olabilirim. Şöyle bir bakayım. Ay'a benziyor olabilir o bakımdan. Kanat çırparak gidebiliriz diyor. Yani hani işte Titan'da insanlar ellerini şöyle yaparak bir yerden bir yere biraz da böyle kanat gibi <gülüyor> geniş bir yüzey olursa bir yerden bir yere hareket edebiliriz diyor. Altıda biriydi galiba. Ay'a benziyor olması lazım. Mars Mars kadar büyük değil çünkü. Onu yanlış söylemiş olabilirim. Onu düzelteyim. Ama soğuk yani eksi 182 derece. Ee, ve çok değişmiyor. Atmosfer kalın olduğu için e, orada bir sera etkisi var ama hani soğuk bir sera etkisi diyelim gece gündüz şeyinden farkı çok fazla olmuyor ortam koşulları bu şekilde değişiyor şeye göre şimdi bir sonraki şeye geçelim enerji üretimi şimdi enerji üretimi önemli şeylerden biri çünkü yapacağın her şey enerji gerektiriyor bina olsun işte yiyecek üretme olsun her şey enerjiye bağlı bir şey Şimdi Venüs e, burada da tamamen aslında e, Güneşe uzaklık e, ve işte atmosferin kalınlığı şey oluyor. Venüs dünyadakinin iki katı oranında Güneşten e, enerji alabiliyorsun. Dolayısıyla Venüs'e gitti gidersen eğer oradaki hani ana enerji üretme kaynağı güneş panelleri olacak ve çok verimli çalışacaklar dünyadakine göre. Atmosfer kalın bile olsa e, iki katı oranında aldığı için ve sen de biraz işte yukarıda olduğun için buradan faydalanabiliriz. Ana enerji üretim kaynağımız güneş panelleri olacak diyor. Ay için de aynı şey geçerli. Ayda da dünyadakine birey birebir neredeyse zaten dibimizde olduğu için dünyadaki ile neredeyse aynı miktarda şey üretebiliyorsun güneş paneli kullanabiliyorsun atmosfer olmadığı için hatta oradan azalması da söz konusu olmuyor Mars'ta da zaten şu anda hali hazırda giden pek çok araç güneş panelleri kullanıyor dünyanın yarısı kadar güneş alıyor orada paneller yarı enerji oranında çalışıyor ama biraz daha işte fazla panel koyup veya verimi arttırarak orada da güneşten yararlanmak mümkün Titan burada en sıkıntılı yer çünkü güneşin, dünyaya gelen güneşin yüzde 1'i Titan'a ulaşabiliyor sadece. Dolayısıyla güneşten enerji üretmek oradan pek mümkün değil. Ama Titan'ın şöyle bir avantajı var. Yüzeyde bol miktarda buz halinde su var. Bayağı sert ama hani bizim buralardaki buz gibi değil. Eksi 180 derecelerden bahsediyoruz. Ve sıvı halde metan var. Bunu çeşitli şey kullanarak hatta burada kimyasal şeyini de vermiş... Ee, bir kere su var. Suyu alıp e, şeye, elektrolizle hidrojene ve oksijene ayırabiliyorsun. Burada 967 mol başına 967 kilojül enerji üretiyorsun. Şimdi birazdan e, şeyini göstereceğim. Burada kısaca değineyim. E, sonra e, bol miktarda hidrokarbon var demiştim. Metan metan denizleri var. Sıvı halde metan var. Hatta yağmur yağıyor. Şelaleler falan var. E, bizim burada bildiğin gaz halinde, dünya ortamında gaz halinde bulunan şey orada sıvı halde. E, metanı iki oksijenle, yukarıda ürettiğin oksijenle birleştirip karbondioksit ve su elde edebiliyorsun. Bunu kendin amaç e, kullanımın içinde kullanabilirsin. Burada yakma operasyonu aslında. Metanı yaktığımız için bir 800 e, jüllik kabaca e, bir enerji açığa çıkıyor. Bir de gene atmosferde ve ortamda bol bol bulunan asetilen diye bir şey var. Bunu da e, gene şeyle birleştirirsen, e, ilk elde ettiğin hidrojenle birleştirirsen ee, gene 2 e, metan elde ediyorsun. Bu da 370. bu da bir yakma reaksiyonu aslında. Gene 370 eee buradan elde ediyorsun. Toplamda 200 küsür yani bu döngüyü yaptığın zaman mol başına 200 küsürlük bir artı değerin oluyor. Enerjiyi buradan üretebiliriz diyorlar. Bunu kullanan işte kullanan şeyler yapıp nedenler Dönüşüm makineleri. dönüşüm makineleri yapıp buradan enerji üretebiliriz diyorlar. Başka türlü de orada üretme mümkün, imkanın yok. Belki dünyadan hani bol miktarda zor ama hani oksijen götürüp yakabilirsin. Çünkü bol bol şeyin var işte metan var ortamda. Yani orada enerji bulma aslında dert değil. <gülüyor> karbon bazlı. Onun dışındakiler dediğim gibi şeyle üretilecek. Güneşle üretilecek.
1: Evet. Ama Titan özelinde biraz daha avantajlar Titanüz, var. Evet
0: yani orada e, biraz e, teknolojiyi konuşturman gerekiyor. Yiyecek üretimi dersen sonuçta insanları gönderiyoruz. Yiyecek üretimi için belli başlı şeylerin olması gerekiyor. Bir kere toprak olması gerekiyor. E, toprak şart değil tabii. Topraksız tarım vesaire falan da var. Şimdi Venüs'ün burada hem avantajı var hem dezavantajı var. Güneş daha fazla aldığı için bitkiler daha hızlı büyüyebiliyor. Ama yerden yukarı kurduk platformu biliyorsun 50 kilometre. Toprak yok. Dünyadan toprak taşıma vesaire falan dertli şeyler. Dolayısıyla topraksız tarım gibi bir şeyler yapman lazım orada. Ama sadece hani toprak yetmiyor. Toprağın karbonlu olması gerekiyor. Bitkiler karbondioksit vesaire falan kullanıyorlar biliyorsun. Venüs'ün atmosferinden karbondioksit alabiliyorsun. Ama şey alamıyorsun... Yerden yukarı olduğu için bazı mineraller gerekiyor. Orada da şöyle bir şey vermiş, bir tonluk bitki üretimi için 22 buçuk kilo karbon gerekiyor diyor. Ama 1.25 kilo mikro besinler dediği, başka işte eser miktarda mikro besinler. Onlar dünyadan gidecek. Dolayısıyla Ayda mesela şey avantajın var, toprak vesaire falan var. Ama toprakta hiç karbon yok. Dolayısıyla Ayda bir şeyler üretmek istiyorsan dünyadan götürmen gerekiyor karbonunu falan. Ee, Venüs'te, Venüs Venüste Venüs'ün avantajı bu ee, Ayda da hani güneş yeterli seviyede Sonuçta dünyadakine yakın Venüs'ün avantajı Ay'a göre mikro, mikro besinleri götürmen yeterli Karbonu bir şekilde ki orada atmosferden Alabilirsin Aynı şey Mars'ta da geçerli Mars'ta hatırlarsan atmosfer ince dedik ama Çok büyük oranda karbon dioksitten oluşuyor Mars'ın bir avantajı toprak var bayağı, Dünyadakine baya benziyor Mikro besinleri falan götürmen gerekmiyor Oradan kul alıp kullanman mümkün e, Titan'da toprak falan yok. <gülüyor> Bildiğin buz ve e, metan e, şeyinden oluşuyor. Dünyadakine benzer bir kaya parçası orada söz konusu değil diyorlar. Dolayısıyla orada da karbondioksit ama onun avantajı şu her taraf karbondioksit. Dolayısıyla topraksız tarıma uygun olarak karbondioksiti çok kolay bir şekilde metandan vesaireden üretip e, Titan'da kullanman mümkün. Oranın da böyle bir avantajı var kendine göre. E, dezavantajı ne dersen güneş ışını yok. Dolayısıyla yapay ışınlarla e, elektriği kullanarak bitkileri büyütmek zorundasın. E, bu, bu anlamda hani böyle venüsle titan tam tersi durumlar gibi. hani e, Birbirine birinde güneş çok fazla işte birinde güneş çok az falan gibi durumlar söz konusu. E, şöyle aşağı ineyim. Kaynaklar. E, sonuçta orada bina yapacağız. İşte metale ihtiyacımız olacak. E, bir şeyler yapmak için gittiğimiz her şeyi dünyadan taşıyamayız. Kaynaklara ulaşma. Ee, ay e, az önce bahsettim e, karbon yok Dolayısıyla ayadaki malzemelerden plastik üretmemiz mümkün değil diyorlar e, Venüs'te her şey e, Venüs'te zaten hani metal falan götürmek bir de ağır olduğu için zor yüzeyden Alman çok zor Hani teknik belki hani sondalarla vesairelerle falan bir şeyler yaparsın ama teknolojiyi çok gerektiren bir şey e, Dolayısıyla atmosferden topladığın karbonla plastik malzemeler üzerine her şeyi yapabilirsin diyorlar. Aynı şey Titan için de geçerli. Ama Titan'ın hani şöyle bir avantajı var. Titan'dan çıkıp şeye ulaşman mümkün. Ne denir? Satürn'ün diğer uydularından bir şeyler toplayıp getirmen mümkün. Hani o da bir seçenek olarak duruyor diyorlar. Her ne kadar daha zor olsa da Venüs'ün hani yüzeyinden bir şeyler alman alman gerekiyor gibi düşünebilirsin diyorlar. Ee, onun dışında ayda e, karbon yok dedim ama metal üretebiliyorsun güneşten de yararlanarak e, metali toprağa eritip e, metalini çıkarabiliyorsun bu esnada oksijen de üretebiliyormuşsun çünkü aslında ayın toprağı büyük oranda metalle e, şeyin birleşimi diyorlar yani oksijenin birleşiminden oluşuyor. Mars dünyaya baya benziyor o bakımdan Mars'ta her türlü şeyi topraktan elde edebiliyorsun işte e, bildiğin tuğla muhale yapıp kullanma şansın bile var diyorlar topraktan. Sonuç olarak bütün bunları değerlendirdikten sonra nereye giderdim diyor. Bir kere günümüz teknolojisinde baktığın zaman öncelik ay tabii ki. Yani. yani çünkü dibimizde. Yani, aklın yolu bir. E, Diğerleri
1: evet çok şey var. Uzun ama,
0: vadeli ama onu, onu hemen söyleyeyim. Ay ve Mars hani önce ay sonra diğer avantajlarından dolayı Mars. Ama hani benim kişisel favorim Venüs diyor. Çünkü hani ulaşım olarak çok daha kısa Mars'a göre ama orada çözülmesi gereken teknik sorunlar var İşte yüzeyin üzerinde bir çeşit durmayı başarabileceksin işte o fırtınalardan falan girmeden kaçmayı başaracaksın falan gibi ayın kendi engellemelerinden dolayı işte atmosferinin olmaması işte ışınlara maruz kalman falan uzun dönemli olmayacak diyor orası hani bir istasyon gibi olur diyor tahminimce ama hani yakın olduğu için hemen git gel yapılabileceği için öncelik orası olacak onun dışında çok hani gözümüzü çevirdiğimiz dünyaya bayağı benzediği için Mars ee, ama e, uzun vadede de güneş sisteminin daha da dışına çıkmamız gerekirse veya işte günümüzde bir teknolojimiz şey yapabilirse e, gelişirse da gözümüzü kestirdiğimiz yerlerden biri gibi görünüyor. E, bütün bunları hani dönem dönem biz konuştuk e, teknoloji Öyle. bilim notlarında evet. bu bayağı uzun ayrıntılı e, bir yazıyı denk gelince dedim hani şöyle bir ee, özet geçelim. Bilmiyorum kaç dakikadır konuşayım. Valla
1: özeti 23 dakika.
0: <gülüyor> işte düşün yani hani e şeyde de Medium'da da yazıyor. 16 dakikalık okuma demiş. Demek ki ben biraz <gülüyor> daha Bir yavaş anlatınca konuşuyorum. Etsinim. Anlatınca evet. E ama güzel. Çok beğendim. Dediğim gibi bu, bu e adamın yazıları da ekstra güzel oluyor. E tavsiye ederim. İngilizce bilenler e takibi alsınlar.
1: Valla yani şu anlattıklarından benim çıkarım yaptığım tek şey dünyaya iyice sahip çıkmamız lazım yani yolumuz Orası çok, kesin. Orası yolumuz kesin. çok yani zor yani buraya o kadar
0: uyumluyuz zor. ki ee, yani hmm. neden gidelim diyorsun yani bir sebebi yok her ihtimale karşı sonuçta hani Öyle. E, ileride teknoloji gelişince bunlar gitgide kolaylaşacak e, ama hani zorunlu yani bir yerden sonra insanlık olarak birden fazla bir yerde kolonileşmemiz gerekecek <gülüyor> birinden birine bir şey olursa şey yapabiliriz. Diğerleriyle en azından türümüzün yok olmamasını sağlayarak. Biraz da işte teknoloji geliştikçe e, bu kardeş ev ölçeği miydi? Orada böyle Hı. daha yukarılara çıktıkça belki işte Terraforming gibi işte Mars'ı biraz daha adam edelim, Venüs'ü adam edelim noktalarına belki ulaşabiliriz. Oraları da dünyaya benzer hale getirebiliriz. Ya da kendimizi değiştirip eee genetiğimizle oynayarak falan hiç oralarda sıkıntı yaşamadan yaşayacak hale gelebiliriz ama bunlar çok daha uzun vadede. Çok daha uzun vadede olacak şeyler. Bizim hani öncelikle göreceğimiz hani ara ara da konuşuyoruz işte Artemis görevleri falan. Ay ve Mars olacak gibi görünüyor şu an için.
1: yani aklın yolu bir. Hani önce aya gidilip en azından bir ara bölme olarak kullanmak, ara bir yolculuk noktası olarak kullanmak. E, gerekiyor anlatılanlardan öyle anlıyoruz. Hmm. E, zaten Artemis projesi e, şu an orada böyle bir ufak da olsa yapılaşmak için hani
0: evet, adımları atmış. E, bir oraya şeyi kuralım diyorlar. Hı -hı. Bir üst e, evet. olsun, üst üst kuralım diyorlar. Hı -hı. Çok da değil yani, hani yaklaşık 10 e, yıl içerisinde yani ilk insanlar hani daha erken Hı -hı. zamanda gidecek de 10 yıl içerisinde falan şeyi göreceğiz. Oldu, Öyle. Göreceğiz.
1: Ee, ama tabii ki yani şeyin altını çizerim Dünyamız gibisi yokmuş. Bir kez daha e, görmüş Orası olduk. Orada. Ee, Şeyi biz...
0: çok hoşuma gidiyor benim. Yani Hı -hı. hepsinde farklı avantajlar dezavantajlar var. Biri bir yerde bir şey iyi oluyor ama öteki yandan başka etki oluyor. Birinin başka bir yerde bir şeyse oluyor. Hani bunları böyle e, özet halinde görmek çok e, keyif verdi bana.
1: Çok iyi. Yok yazı çok iyi. Hatta hani bazı işte o eee Titan özelinde yazılan işte enerji üretmek için gereken e, malzemeler reaksiyonlar falan baya güzel bir yazı olmuş. E, evet. Keyifli de dinledik yani.
0: Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederiz. Bunu biraz böyle romanlaştırdığın zaman işte şeye benziyor bizim e, Andy romanlarına benziyor. Ha, da öyle, öyle, romanları da niye seviyoruz? Hani Biraz hem hikayeleştirmiş oluyor hem de böyle bilgiler veriyor aslında iş, iş, işin içine yediriyor. Bu adam tabi makale gibi yazmış. Öyle. Buradaki bilgileri böyle roman haline getirip hikayeyle anlattığın zaman Andy Weir'in romanlarına benziyor. İşte Marslı ya da işte neydi o? E, kurtuluş görevi miydi? Neydi? Hmm, Kusal görevi miydi? Kurtuluş, kurtuluş, projesi. kurtuluş projesi. projesi
1: Aha. Ya Andy Weir evet. E, yani bizim zamanımıza denk gelmesi gayet beni mutlu eden adamlardan biri yani. Çok keyifle bize ufkumuzu genişletecek e, romanlar yazıyor. E, bu Yani kurtuluş projesini de okumayan varsa Tavsiye ederiz yani buradan tekrardan gayet iyi. E, biz konuşurken Ares 50 liralık bir destekte bulunmuş mutlu yıllar demiş. Sağ olsun eksik olmasın. Teşekkür Ve, ediyoruz. E, Doğancan Özsel de yine 50 liralık bir destekte bulunmuş. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bakalım sorular bir şeyler var mıydı? E, biz konuşurken. E, Peki bize göre 7 yıl gidene göre de 7 yıl mı görelik olayı var ya demişler. Ya yok altında. orada
0: şöyle bize Hı -hı. aşağı yukarı aynı. Çünkü o çok yüksek hızlarda belli oluyor. Bizim hani ulaşabildiğimiz hızlar Hı -hı. E, onu hiç o kadar etkilemiyor. Mutlaka bir farkı vardır. Hani burada dünyada arabaya binip hız yaptığımızda bile bir fark oluyor aslında. Ama e, şey e, ne denir boş verilebilir hani dikkate alınmayacak bir fark olur.
1: Evet. Le Haydar sormuş. Ayda atmosfer yaratılabilir mi demiş.
0: Ya yaratılabilir ama tutamıyor. Küçük olduğu için e, Hı -hı. güneş üflüyor ve kaybediyor atmosferini. Zaten varsa bile böyle kaybediyor. Çok hafif de olsa bir şeyler var etrafında. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamamen sıfır değil. E, ama e, şeyden kaybediyor işte. Güneşe yakın olmaktan ve e, kütle çekiminin az olmasından kaybediyor.
1: Evet. E, ayın özelinde konuştuğumuz o 14 günlük döngülerle alakalı Kadircan Akbulut demiş ki ayın karanlık yüzeyinde özellikler aynı mı?
0: O karanlık yüzey diye bir şey yok. Bize, bize, ee, göre, bize göre uzakta olduğu için hani evet. biz karanlık yüzey demişiz. Aslında her yüzeyi aynı şekilde yani sonuçta kendi etrafında dönüyor. E, 28 günde dönüyor. Biz hep aynı yüzeyini o yüzden görüyoruz. Dünyanın etrafında da 28 günde döndüğü için... Biz hep aynı yüzünü görüyoruz. Öteki tarafa karanlık yüzü diye böyle bir yanlış tabir var. Karanlık değil. Orası da 14 gün karanlık, 14 Güneş gün aydınlık alıyor. oluyor. Hı -hı. Bize bakan tarafta da 14 gün karanlık, 14 gün aydınlık oluyor. Zaten o ayın döngüsü de oradan çıkıyor aslında. Hani bizim gökyüzünde gördüğümüz. Evet.
1: Bize görünmediği zaman diğer taraf aydınlık olmuş oluyor haliyle.
0: Evet. Aynen.
1: Ee, Ankara ayazına alıştık. Titan soğuklarına da alışırız. <Gülüyor> Vallahi Ankara ayazını Demişler. ararsın. <gülüyor>
0: benim memleketim. Ya
1: Rusya'da falan eksi 40 dereceler falan yerler varmış.
0: Ya eksi 60 geçen yani, haber var eksi 60 maksimumda şey, evet. insanlar evet. yaşıyorlar ama eksi 180 ya bu öyle böyle evet, değil evet
1: yani. Evet. Ya oralarda bile bilmiyorum ya ben çok böyle çabuk değişen bir insan Hani sabah işe giderken böyle. İşe vardı bu kalorifer yapışan insanlar... Ya i̇şte yok hani
0: dışarı gene iç, iç ortamda geçecek hayatın. Hani ama dışarıda bir şey yapman gerekirse işte o en azından basınç gerektirmiyor. Hani basınç çok dertli bir şey. Bütün hareketlerini falan sınırlıyor senin. O ISS'te hani uzay yürüyüşü Hı. yapan astronotlara bakarsan hani bir vidayı şöyle o eldivenle tutup sıkmak bile bir dert. O Çünkü savaşıyorsun Hı. eldivenle orada böyle o balon gibi şiştiğini düşün. Böyle eldiveni güçlü güç kullanarak sıkman gerekiyor. Ya i̇şte uzay... O yüzden... Şey ve dedik, elbise yani. de öyle yani kolunu Hı. molunu bükmen de çok zor evet. ee, o yüzden hani basıncın dengelenmesi sadece oksijen ihtiyacının olması ve işte biraz da yalıtımına ihtiyacın olması önemli büyük biri ya. o yüzden venüs mesela çok avantajlı hani yüzeye inemiyorsun ama orada hem sıcaklık iyi e, yalıtım da dert Hı -hı. değil hem de şey iyi e, ne denir yani basınç iyi tam o 50 km seviyesinde
1: e, Mahmut Yalçin demiş ki Venüs'e manyetik alan yapalım kalıcı
0: olsun demiş ya, manyetik alana ihtiyacın yok herhalde çünkü o atmosferin kalınlığı yeterli oluyor güneş için hmm. koruması Manyetik alan ayda veya e, Mars'ta gerekiyor.
1: Evet. Dünyada 3D printer yap, uzaya taşı, aleti davet yap, belki uzayda bu alet i̇şte Zaten öyle olacak.
0: Olur. Zaten öyle olacak, öyle planlanıyor. Ama işte 3D printerda kullanacağın malzemeyi de az önce ne konuştuk? Efe demiş. Plastik Hı -hı. mesela çok. E, çünkü metal kullanamıyorsun e, Venüs'te plastikle ilerlemen gerekiyor. Plastiği de karbondan üretiyoruz çok büyük oranda. Venüs'ün atmosferinden bunu alabiliyorsunuz. Titan'da zaten her yer karbon. Al istediğin gibi kullan. Bol miktarda plastik üzerinden yürü git. Ama Mars'ta ve Ay'da başka avantajların da var. Hani orada metal eriterek metal kullanman falan da mümkün. Evet.
1: Çok komik bir yorum var. BBR CNG'le demiş ki Hamdi abi anlatmaya başladığında dolar 13.3'tü şimdi 13.7. <gülüyor> Allah'ım ya arada.
0: Ne ilgisi Ama... var acaba? Abi, tamam.
1: <gülüyor> Hayır çok uzun sürdü yani. O manada şey 20 söylüyor. dakikada. 20 dakikada çok değişti ekonomi. <gülüyor> yok yok güzel ya. Zevkle dinledik yani. Ee, evet. Titan'ın e, yüzeyinde güneş ışığı yok mu peki demiş Mert Altıparmak
0: var ama işte dünyanın yüzde 1i kadar. Yani bayağı loş bir ışık var öyle düşün. Hmm. Ay ışığı bile diyemeyiz hani ay ışığı bile. Ee, bir aydınlık oluyordur muhtemelen gece gündüz şey oluyordur ama çok az geliyor.
1: Evet. Ee, yorumların çoğunu okuduk, sorulara cevap verdik diye düşünüyorum. Buradan gene, sıradaki gene
0: olursa soru cevap kısmı. Evet evet soru ilerleriz. cevap
1: kısmında şey yaparız, gündem konularımızı bitirelim. Hafif geride kaldık. Apple'ın AirTag ürünleri istenmeyen takip olaylarına neden oluyor. Nasıl oluyormuş abi o işler?
0: Ya şimdi bu AirTag biliyorsun e, küçücük bir şey. E, bu Apple diğer telefonlarla falan haberleşerek sana konum verisi veriyor bulunduğun Hı -hı. şeyle ilgili. İnsanlar bunu geçmişte şeyler için kullandılar. Hani bir şeylerini kaybetmesinler diye e, kullandılar ama e, bunun kötüye de e, kullanılabileceğini hemen tabii ki birileri keşfediyor. Ne için kullanıyorlar? İşte takip etmek istediğim birinin arabasının böyle göremeyeceğim bir yerine mesela e, bu haberde e, nevi optinsın bir haberi e, kadının arabasının e, plakasının altına bir yerlere yerleştirmişler. E, araba hele bir de lüks araba falansa park ettiğin yani hareket halindeyken bulaşmıyor adam. Küçücük bir yerle bir şey yerleştiriyor düşmeyecek bir yere. Sonra senin park ettiğin yerde gece geliyor arabayı patlatıyor adam. Yani e, bunun için kullanıyor veya işte hani ne denir yapılmaması gereken bir şey ama mesela ebeveynler çocuklarını takip etmek için kızının çantasının kenarına sıkıştırmış annesi bir yandan Apple şey koymuş bu arada ne denir senin sistemine tanımlı olmayan bir cihaz sürekli senin yakınındaysa bir yerden sonra telefonuna uyarı geliyor ama Apple telefonlarda var bu Androidlerde yok mesela Google'la falan şimdi konuşma halindelermiş ya buraya nasıl bir çözüm getiririz falan diye Apple telefonunda hani size kayıtlı olmayan bir cihaz sizi takip ediyor olabilir diye bir uyarı geliyor. Ama cihazın nerede olduğunu bilmiyorsun. Ee, ondan sonra psikopata bağlayıp şey paranoya yapıp ulan nerede diye yani bir de şöyle bozuk para gibi bir şey onu arayacaksın. Ara Araki bulasın. aynen nerede? İşte diyorum ya kadının e, arabasının e, şeyin plakasının arkasında çıkmış yani nasıl denk getireceğin? Araba gibi yani bir yerde. Ve uyarıyı aldığın zaman tamamen paranoya yani düşünsene sürekli bir seni takip ediyor kim ediyor diye şey yapıyorsun ee, yani bilmiyorum uzun soluklu olur mu hani günlük hayatta kolaylıkla <gülüyor> sağlıyor sana ee, çünkü hani gerçekten sen işte köpeğine takanlar var yani işte skıtırlar çalınıyor geçen programlarda konuşmuştuk skıtırına takanlar var ee, çalınsa bile ki ele dediğim, elektrikli skıtır hani bir yerlere bıraktığın zaman Hı -hı. birileri alıp götürüyor Amerika'da falan bayağı ciddi problemmiş bu ona takıp da şey yapanlar var. Apple şey koymuş bir süre sonra eğer işte bu, bu cihaz bildiği bir yere yakın değilse bildiği cihazlardan biriyle hani belli bir süre iletişim kurmazsa ötmeye başlıyormuş. Ona da hani eskiden 3-4 günmüş şimdi bir güne indirmişler. Hani böyle suistimaller olduğu için. Ama işte bir gün bile bir, bir problem. Hani sonuçta annen seni takip ediyor. işte düşünsen hani bir yandan iyi bir şey yani çocuğunu takip ediyor ama bir yandan da bir özgürlüğü sınırlayıcı bir şey yani istemeyeceğim bir şey ya da işte başka türlü ee, hani böyle bir habere denk gelince dedim hani bu özgürlükler vesaireler falan konusundan hani belki bir konuşuruz hı hı. Ee, ya da hani izleyiciler arasından kullanan varsa ya da böyle bir uyarı alırsa bir anda ne olduğunu bilmeyenler e, şey yapsınlar haberleri olsun. Ee, ya Amerika'da, şimdi şey bir kere bu, çok değil, iyi hani.
1: Hırsız zekası çok ya Adam bedavaya ta takip sistemi kurmuş. Çok ufacık
0: bir şey. Yani, yani 20-30 dolarlık bir alet. Evet hani. hani Türkiye'de GPS batarya
1: ayarlayacağım cihaz ayarlayacağım bir şeyler. Hani onu koyacaksın. E bir de büyükçe bir şey olacak. Adam onun yerine bir tane tek atmış. E, olayı kökten çözmüş yani. Bütün her yerde Apple cihazı olanların üzerinden konumu bulmuş. Yani o hırsız zekası. Yani adam işini layıkıyla yapmaya çalışmış yani. Ya işte Ona sonuçta hani yok.
0: çoğu iyi bir şey. Kötü amaçla da kullanılabiliyor. Öyle. Öyle. Burada onu dengelemek firmaların biraz üzerine bir yük ama pek kolay bir çözümü de yok bunun benim yok. burada gördüğümde. Yok. de şu kadını. an yani
1: düşündüm acaba nasıl bir çözüm üretilebilir diye de öyle aklıma bir şey gelmedi ama inşallah mühendisler kafa yorarlar. Güzel bir şeyler denk getirirler. Ee, bu arada şu hani özgürlük ısıtlama mevzusunda bence çocukların o kadar özgür olmaması lazım ya. Yani hani
0: yani, anne, çocuk baba... dediğin hani 9-10 yaşında değil şimdi sonuçta 16-17 yaşında artık hani e, veya belki 18'ini geçmiş sonuçta hani ailesinin Hı. takibini istemeyebilir.
1: Yani i̇şte ee, 18'e bu, çocuk bunun için bana...
0: gerekmiyor bu arada hani telefon e, telefonlarda da hani telefonumu bul falan gibi şeylerle de aileye falan dahil ettiğin zaman e, orada da hani takip etme özelliği açılıyor. Hani oralar kapandığında da Haber vererek hani bak ben seni takip ediyorum. gittin yerleri demek ayrı bir şey. Bir de gizlice çantasında bir şey yerleştirip e, takip etmek ayrı bir şey. yani bu gençler açısından hani çocuklar ayrı. çocuğu hani daha küçük yaşta neyse de saat bile veriyoruz sonuçta. Hani takip etmek için o ayrı konu. Ama biraz daha özgürlüğünü almaya başladıkça eskiden olmayan şeyler işte günümüzde sorun olarak karşımıza gelmeye başlıyor. Vallahi öyle
1: yani bilmiyorum hani ben. 13 yaşı bile benim için çocuk. 15 gene çocuk. Hani o annesinin ve bebeğinin kontrolünde olması gerektiğini düşünüyorum
0: açıkçası. Hani ya. o yüzden i̇şte ben gen, onu bir... gençler öyle düşünmüyor. Ya yok o <gülüyor> düşünmez. Öyle.
1: Kesinlikle düşünmez. Yani ben de belki çocuk olsam ben de düşünmem. Ee, ama işte o yüzden adı çocuk. Yani meşhur <gülüyor> eden <gülüyor> bir 18 yaşına kadar e, reşit sayılmıyor yani Türkiye'de. Hani o yüzden o da tabii, bir tabii. etmen. Yani onu senin, sorun, senin sorumluluğunda sayılıyor bir nevi tabii, açıkçası. Tabii. Aslında mesela o suç işleyen çocuklara da bilmiyorum hani bizde öyle bir yaptırım var mı ama ailelerine bir yaptırım uygulanması gerekir çoğu zaman yani çocuğun kontrolünü sağlamak için. Çocuğa bile
0: doğru düzgün yaptırım olmuyor. Yani. O zaten
1: yani. ayrı bir şeydi hani ne bileyim çocuk hırsızlık yapmış çocuk diye bırakıp gitmektense ailesine
0: o yükün verilmesi gerektiğini Ama ya ne yapacağız işte bazen ne yaparsan yap engel olamıyorsun. Öyle orası da öyle yani bilmiyorum.
1: Evet evet. E, AirTag olmadan da yapılır bu takip işi demiş. Yapılır tabi canım. Evet. Ersoy balcı demiş.
0: Sadece AirTag bunu biraz kolaylaştırıyor. E, ve iyi de çalışıyor işin kötüsü. Hani, kötü mü bilmiyorum. Hani, tırnak içerisinde söyleyeyim de. Küçücük bir aleti takıyorsun bir yere. Hakikaten etrafta herhangi bir Apple cihazı olduğu zaman e, o konum otomatik yenileniyor, güncelleniyor. E, öyle bir mekanizma kurmuş Apple. İyi çalışıyor yani. <gülüyor> bir yandan iyi ya, bir tabii, yandan tabii, kötü Tabii tabii o işte. çok
1: iyi. Fiyatı da e, görece uygun yani gerçekten yani alırsın kullanırsın çöpe attığına değmeyecek bir para yurt dışı için. E, Adamlar attı o yüzden mesela skuturlara falan konuşmuştuk iki tane falan takıyorlar bir tane. Tabii, tabii bir tanesi. Görebilir. Çalabilecek. Yazdılar
0: uyanmışlar. Evet. Bir tanesi yem yani. Bir tanesi yem. Sonu atıyor. Attım zannediyor ama asıl e, başka bir yerde gizli bir yerde e, şey bir tane var. Ben daha var. Ben daha var. Aynen. Öyle çip takacaklar evet. demiş şey yine gerek. Yani ileride o gelecek bir yerden sonra evet,
1: evet. doğunca direkt verecekler onu hatta doğmadan direkt anne karnında şu
0: an harici çiple geziyoruz yarın bir gün takacaklar
1: taksınlar da kurtulalım artık geldi yaşımız onu da görelim evet, evet bazı şeker katkıları süper bakterilerin güçlenmesinde rol oynuyor olabilir neler oluyor
0: Şimdi hep konuşuyoruz bu bakteriler güçleniyor işte antibiyotiklere karşı direnç sağlıyor vesaire falan diye hep antibiyotiklerin kötü kullanımını gündeme getiriyoruz ama bazen hani yemeklerde veya işte endüstriyel besinlerde kullanılan bazı katkı maddeleri var veya bazı şeker çeşitleri var. Burada teraloz denilen bir şey nerede kullanılıyormuş işte sakızlarda veya işte böyle Besin barları oluyor ya böyle yiyorsun spordan önce falan. Onlarda kullanılan bir katkı maddesi bu. Bunun bir çeşit bayağı öldürücü olduğu bilinen bir Clostridium difficile diye bir bakteri var. İşte ishal kolit böyle bağırsak hastalıklarına falan neden olan ve ölüme kadar götürebilen. Ve antibiyotiğe karşı falan da direnebiliyor bu. Bunu de, de bazı türlerini çok ciddi beslediği ortaya çıkmış. ki Yani bu şey 2000'li yılların başından beri kullanılıyor bu besin. Dolayısıyla hani olay sadece antibiyotiği kötü kullanmak değil belki başka bir katkı maddeleri başka şeylerde bambaşka bakterileri falan besliyor olabiliriz diyorlar. Dolayısıyla hani bunları da keşfetmemiz de önemli. Bir şeyleri endüstrileştirdikçe hiç beklemediğimiz yerlerden ee, insanlar üzerinde tabii ki test ediliyor bu şey besinler ama e, zarar vermiyor. Senin metabolizmana falan zarar vermiyor. Ama işte sana zarar verecek bir bakteriyi ekstra besliyor olabilirmiş. Bu e, şeker çeşidiyle bin e, kat daha fazla hayatta kalma ihtimali artıyor. Hani çünkü sonuçta seni hasta edebilmesi için o bakterinin belli bir Doygunluğa belli bir miktara ulaşması lazım vücutta. Hani koronada da konuşuyoruz ya virüs yükü diye bir şey var. Az virüse maruz kalırsan vücudun bir şekilde atlatabiliyor. Ama çok virüse maruz kalırsan aşırı hasta olabiliyorsun. Burada da aynı şey geçerli. Yani çok bakteriye maruz kaldığın zaman aşırı hasta olup ölüme kadar gidebiliyorsun. Çok bakteriye maruz kalmak da işte bu şeyle neden olabiliyor. Bakterinin çok bu şekerden çok iyi beslenebildiği için metabolizması ona çok iyi uygun olduğu için Böyle bir sorun olabiliyormuş. Olay hani sadece antibiyotiklere direnç veya antibiyotiği kötü kullanmak değil. Kullandığımız katkılar vesaireler falan bunların ara iyi araştırılması lazım. 2018 yılında yapılmış bir araştırma bu. 2000'li yılların başından beri de bu işte kullanılıyormuş.
1: Evet bakterilerden çekmeye devam ediyoruz yani her türlü evet, evet. evrimleşip bir yolunu buluyorlar. Biz nasıl başka gezegenlerde yaşamayı arıyorsak onlar da kendi türlerini devam ettirme çabası içerisindeler yani kesinlikle. Evet. Evet. Ee, Emrullah artık demiş bir antibiyotin genetikinde bu bakterinin çoğalmasına yatkınlık vardı demiş. Nasıl olduğunu tam ben de anlamadım ama.
0: Olabilir. Olabilir. Evet. Olabilir.
1: Bilmiyorum. Olabilir.
0: Bilmiyorum.
1: Ee, evet son haberimiz gayet güzel bir haber. Şöyle kilolular zayıflamak isteyenler ekran başına diye <gülüyor> önler reklamını yapalım. Negatif kalorili yiyecek diye bir şey var mı? Varsa çok da, çok olsun da güzel çünkü. haber
0: değil Volkan ne yazık değil ki miymiş? hevesini Hayda. kıracağım ama <gülüyor> yok bu bir mit diyorlar şimdi ara ara He. duymuşsundur negatif kalorili yiyecekler nasıl oluyor dersen yani sonuçta yiyeceğin kendisi negatif değil ama senin vücudun onu yiyip de sindirirken harcadığı enerji o besinden alacağın enerjiden e, daha fazla dolayısıyla negatif e, F düşmüş oluyorsun hani günün sonunda ama bu böyle değil diyorlar uzmanlara sormuşlar böyle gerçekten böyle yiyecekler var mesela Piyasada görmüşsündür belki işte kereviz mereviz böyle yiyecek ya da işte ne bileyim şey lahana falan ya da işte marul falan gibi yiyecekler. Böyle e, olabilir diyorlar e, bazı kişiler ve bunun üzerine şey yapıyorlar. Ama öyle değil hani gerçekte baktığın zaman çok büyük bir kereviz mesela %95'i sudan oluşuyor ama geriye kalan miktarın hani e, çok az bile olsa e, enerjisi. Senin sindirmen de o kadar kötü şey değil fazla enerji gerektirmiyor gene de hani bir miktar artı besin sana sağlıyor kereviz yiyerek hani negatif besleniyorum diyemezsin şöyle bir etkisi oluyor ama işte böyle salatayla çok az enerjisi olan besinlerle yediğin zaman karnın doymuş oluyor daha fazla verimli yani böyle karbonhidrat falan almamış oluyorsun hani o bildiğimiz düzenekle seni zayıflatıyor bu e, sebzeler vesaireler zaten hani lifli besinler olduğu için bağırsaklar falan içinde iyi bir yandan ama olay hani negatif enerjiden değil senin sindiriminden değil zaten şeyi araştırmışlar hani en iyi negatif besin ne olur soğuk su değil mi hı hı. hiç enerji yok soğuk suyu içeceksin o zaman bol bol zayıfleyeceksin değil mi öyle bir şey olmuyor onun bile e, veya işte sakız sakız çiğnemek sonuçta bir sakız çiğniyorsun sürekli çiğniyorsun burada kaslar çalışıyor bir saat çiğnediğin zaman on bir kilo kalori mi ne kaybediyormuşsun. E sakızın içindeki o çok hafif de olsa bir enerji şeyi var herhalde. işte şekerli falansa. On kalori de o. Birbirine dengeliyor diyorlar neredeyse. Soğuk suyu da içerek de bunun zayıflamaya katkısı olabilir mi diyor. Çünkü soğuk niye soğuk? E, sen vücudunun enerjisini düşürüyorsun. İç sıcaklığını düşürüyorsun. Vücut tekrar oraya gelmek için belli bir besin yakıp. E, sıcaklığı arttırması lazım. E, bu hani... İhmal edilebilir seviyede az diyor. Yani bunun bir katkısının doğru düzgün olmadığı gözlemlenmiş. Dolayısıyla aynı soğuksu bile çok fazla etki etmiyorsa e, bu negatif, negatif kalorili yiyecek falan diye bir şeylerle kendimizi kandırmayalım. Zayıklamak <gülüyor> istiyorsak az yiyeceğiz yani. Evet doğru besinler az önce dediğim gibi sebze, me meyve vesaire falan meyve bile olmaz hani o şekerli oldu, olduğu için. Bu sebzelerden tatsız tutsuz yemeklerden bol yiyip daha böyle senin iştahını açan işte patates kızartmasıydı böyle e, karbonhidratı bol olan şeyleri az yediğin için yani şeyi düşürüyorsun. Hani günün sonunda kolay kolay kurtuluşumuz yok. Zayıflamak istiyorsan az yiyeceksin.
1: Evet. Neyse zaten zayıflayalım diye de kereviz yemeyecektik. <gülüyor> o, da, o da çok problem olmadı ya. Sorun değil ama e, evet yani sonuçta negatif yiyecek yokmuş değil mi abi? Yani onu yok. anlıyoruz. Bu bir mit. Sadece onu sindirmek için gerekli enerjinin dengelenmesi olayı var. E, o da e, çok başa baş çıkıyor günün sonunda.
0: Erhat Aydın demiş ki Hamdi abi eski kilo vermeye çalışanlar gibi oldukça donanımlısın. E yani evet kilo vermeye çalışıyorum dönem dönem ama hiç daha başarılı olamadım. E, sağlam irade gerektiriyor.
1: Ben iradesi e, en zayıf insanlardan biri. Yemek gördüm yani. yiyorum.
0: Yemek gördün mü değil bir de işte abur cubur falan da yiyorsun yani hadi böyle. O
1: bir de indirimden aldıysam onları var ya. Of uh, demi ne, ne götürüyorum. Demek diyor. keyfime var ya.
0: <gülüyor> Hanım
1: artık gelsin dedi, cipsler şey. diyorsun. Hayır ya çok ya var ya hep küçükken çok özlenirdim böyle abur cubur e, dolapları olan evlere hani yani. misafirliğe gittiğimizde ya da televizyonda gördüğümüzde hep oradan bir kalma alışkanlık var, böyle bir tane aburcu burada dolabım var ya böyle boşu boşalsın
0: takılıyorum diyorsun. E işte onlar... Yemek
1: hani yemezsen bile orada durursun
0: öyle öyle ha Orada durursa <gülüyor> yiyorsun kesin. Benim o yüzden evet, mesela tek ben hani irademe şey de almayarak şey yapamıyorum. Alındığı zaman dayanamıyorsun ya. ya. O çünkü irade de hani şey diyorlar ya e, bitebilen bir kaynak. Çünkü sabah başlıyorsun iradeye. E, sonuçta günde yapmayı istemediğin bir sürü bir şeyi yaparak. Günün sonlandırıyorsun. Her gün o biraz doluyor sabah ertesi sabah. İşte işe gidiyorsun. <gülüyor> ders çalışıyorsun falan. O irade bitiyor. Öyle günün sonunda dayanamayıp e, cipse e, işte çikolataya dadanıyorsun. Yani yapacak bir şey yok. Ya yok. Bir, bir
1: şey söyleyeyim. Bağımlı olmuşuz ya. Başka bir şey değil yani. Gerçekten hani iradeyi de geçtim. Ben artık kendimi bağımlı görüyorum. Bağımlı yani. görüyorum. <gülüyor> o konuda ciddiyim yani. Hani bir, ciddi, bayağı böyle gidip tedavi olmam
0: lazım. Yani vücut ciddi. istiyor. Yani öyle bir Biz, haddeye gelmiş. Alıştırı, o da bir alışkanlık meselesi. Sence, yani böyle böyle bir 20 gün bir ay falan idare etsen unutuyorsun.
1: Kesinlikle. Kesin o da
0: irade meselesi. O da irade <gülüyor> meselesi. <gülüyor> günün sonunda. Oraya geliyorsun Kolay. Ya yani işte kendimiz hani <gülüyor> kan bu şeyler biraz öyle, negatif işte kalorili yiyecekler falan Hı -hı. biraz böyle kandırmacı olsun. Ee, hani böyle acı hapı tatlı bir şeye sarıp veriyorlar falan gibi oluyor ama öyle olmuyor günün sonunda işte. Ee, biraz da hani psikoloji de şöyle bir şey, yani bugün spor yaptım işte. Ee, iyi çalıştım. Biraz e, mükemmel en sevdiğim. Kendimi e, şımartmaya hakkım var dediğin zaman bir saatlik e, sporu e, şu kadarcık çikolatayla harcayabiliyorsun. O yüzden e, arkadaşlar başka bir yolu yok. Yemeyeceksiniz. Vücudunuz da yatkın değilse pek de yapacak bir şey yok. Yani hani sağlığınız için kontrol altında tutmaya çalışın ama e, yapacak da bir şey yok. Ben hani <gülüyor> biraz peşini bıraktım. Ara ara gene gaza geliyorum ya bir kilo vereyim diye ama olmuyor.
1: Orada şeyi de konuşmuştuk bu arada ailenin e, yeme alışkanlığının buna etkisini hani spora etkisini falan da konuşmuştuk. E, Onun bir e, yani aile olarak e, devam ettirilmesi lazım tek bir kişinin. Ya
0: aile olarak da devam ettirsen sonuçta bu yiyecekler reklamlarla bilmem nelerle o kadar böyle sana maruz kalıyorsun ki bir yerden giriyor. Hani ailede sen çok iyi yetiştirsen de çocuk sonuçta büyüyecek gidecek. Ve yani vücut doğal olarak hani buna evrimleştiğimiz için işte şekeri sevmeye öyle, öyle işte o e, tuzluyu sevmeye evrimleştiğimiz için ister istemez onlara gidiyorsun.
1: Ama var ya bir güzel ambalajlar yapıyorlar ki sorma yani. <gülüyor> al beni al e, beni tabii, diye. Tabii yani. Ambalaj bağırıyor yani. Hani merak ettiriyor içinde sana neler var neler yok diye. Endüstri çok güzel ya. Hani içinde üreten tarafta olduğun zaman gerçekten insanı şey yapıyor yani. Daha nasıl satabiliriz evet. sorusunu sorduruyor. <gülüyor> Kendimden biliyorum çünkü alıyoruz. <gülüyor> oradan önemli. Neyse. E, şimdi e, kulise çok az zamanımız kaldı ama tabii ki gidip yine kulisimizi yapacağız. Problem yok. Buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz podcast'tan ya da başka yerden gelip YouTube'da kanalımıza abone olabiliyorsunuz. Aşağıda bir beğen tuşu var. Oradan da beğenerek e, destekte bulunabilirsiniz. İçerikler hoşunuza gittiyse. Gene YouTube'da işte katıl özelliği var. Oradan bütçenize uygun bir şeylerle ya da gene canlı yayına gelip süper stiker, süper chat gibi özelliklerle e, Teknosey'e destekte bulunabiliyorsunuz. Teknosey'in ayrıca Twitch'te de bir kanalı var. Orada da oyun yayınları devam ediyor. Prime abonelikleriniz, normal abonelikleriniz kullanabilirsiniz. Hatta Prime abonelikleri çok avantajlı. Yayının başında da konuştuk ön kulis bölümünde. Bayağı bir oyunlar veriyor, bedava içerikler veriyor. E, film izleme platformu veriyor. Ve gene tabii ki Twitch'te bir e, yayıncıya destek olma avantajı sağlıyor size. Onu gelip Teknosey'e kullanabilirsiniz. Hatırlatmış olalım. Benim de Twitch'te bir kanalım var. Dissegnet adıyla. Ee, orada gelip bana da destek olabilirsiniz. Hatırlatmış olayım. Kimse bir yere ayrılmasın. Araya sponsor
0: videosu geliyor. Hemen geri geliyoruz. Biri demiş ki Mahmut Yalçın. Ben kidoyu buzdolabının icabına bağlıyorum. O alet evde olması. Akşam yemek yemem. Ama o aletin içinde hep yiyecek bir şeyler var. Ya Hem o buzdolabının olması. Zaten şu an yaşadığımız... E Şehir hayatını mümkün kılan bir şey. Yoksa buzdolabı gibi bir soğutma teknolojimiz olmasaydı biz hala şehirlere bu kadar insan getiremezdik. Yani yiyeceğin Öyle. bir yerden bir yere taşınması için buzdolabı hani günümüz yaşam şeklinin çok temel parçalarından biri. Ee, yoksa hani hala böyle kırsal kesimde falan şu anda hani %3'lere falan indi Avrupa'da. Türkiye'de de hızlı o seviyeye iniyor. Kırsal kesimde yaşayan şehirleşme oranı %97'lere ulaşmış durumda. Bu kadar adımı bu kadar az alana getiremezsin. E, bu e, aslında hani gizli şey yani buzdolabı falan biz e, pek önemsemiyoruz ama aslında medeniyetin altında yatan gizli şey o. Bunun yanında bir de e, çok rafineleştirdik. Çok endüstrileştirdik. E, çok eğittik yani o şeyleri. İşte verimini arttırdık. Verimini arttırdık derken e, işte karbonhidratın 100 yıl önce açlık diye bir şey vardı yani. insanlar hakikaten hala var dünyanın belli kesimlerinde ama çok çok azalmış Kesinlikle. durumda. Eskiden çevremizde hani e, dedelerinize falan sorun belki veya dedelerinizin dedesine yaşınıza göre artık hani bir nesil geriye gidin e, Orada insanlar hani yiyecek bulamayıp e, ölenler oluyormuş yani bizim buralarda da bu coğrafyalarda da. ama e, artık o baya baya azalmış durumda tam tersine döndü. O kadar rafine ki o kadar kullanmadığımız enerjiyi bize veriyor ki e, yağ bağlıyoruz.
1: Buzdolabı insanlık tarihini geliştiren icatlardan biri ya. Evet. Eskiden işte, toprağa falan gömülmüş yani soğuk tutsun diye.
0: Ya tabii canım hani tuzlama işte bu turşu, murşu, reçel. Hani bunlar Ka saklama yöntemleri. Konserve. Başka yöntem yok. Konserve. Hı -hı. Bunlar, bunlarla yapabiliyorsun. Soğutma olmuyor. İşte peynir meynir falan hep aslında saklama yöntemi diye çıkmış şeyler. Öyle. Biraz daha ömrünü uzatıyorsun sütün.
1: Ee, Mert Altıparmak demiş ki şu gene elektrik zamlarından sonra nasıl tasarruf yapmayı planlıyorsunuz? Ee, bu kliste sormak istediğim ya ben soru zaten, bu demiş.
0: Ben zaten hani zam olmasa da elektriği tasarruflu kullanmaya çalışıyorum kendimce çevreci nedenlerden dolayı. Ee, hani zamdan sonra e, özel bir şey yapmayacağım. Hani çünkü zaten minimumda kullanmaya çalışıyorum. Ee, tabii ki %125 mi ne arttı işte 150 kW geçiyoruzdur herhalde.
1: Ben baktım tam 150 kilovat sınırlarındaymışım genelde. Öyle çok bir değişiklik yok benim için. Ee, iyi açıkçası. Yani tabii 2 kişiyiz. Iki artı 1 ev. En çok benim bilgisayar harcıyordur benim tahminim.
0: Ya, bilgisayar da o kadar değil işte. Ne harcar? Fırın mırın hani böyle o yemek tabii, tabii. falan yapıyorsan asıl onlar harcıyor. Ee, çamaşır makinesi buz, buzdolabı falan bile çok az harcıyor aslında onlara baktığınızda.
1: Buzdolabı kadar. falan çok az harcıyor. Fırın e... Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bunlar tabi hani kullanılan ürünler ama şimdi bilgisayar şu açıdan harcıyor. Mesela ben e, yani uzun süre başında oturuyorum, oynuyorum. Bir de üstüne yayın yapıyorum. Tabi e tabii yayın yaparken işte ışık, karşıda ışık açık, yukarıda evet, ışık evet, açık evet. mecbur. Hani bu şartlar altında. <gülüyor> Murat abi geçen yayında onu diyor. Ya yani elektrik zamları geldi diyor. Twitch'te yayın yapıyor. <gülüyor> Bak diyor, karşımda da iki tane ışık açık, tavanda ışık açık. Burada iki tane monitör çalıştırıyorum, bilgisayar çalıştırıyorum. <gülüyor>
0: Ya orası Kıymetim öyle kısır. evet. On, onlar e, onlar yani. yayıncılar için öyle, o, öyle. Öyle bir şey öyle. var ama genel olarak çok büyük değil dediğim gibi. Hani De değil, tabii, günlük sen haftada şey haftada şey bir, bir kere fırını çalıştırıyorsan zaten oradan büyük golü yiyorsun yani. Öyle ya.
1: Ütü ütü gene. Hani ütü uzun süre yani. ütü yapmak. 2000 watt yani. Ama e, şey yaptım ben mesela. Şimdi şu tepemdeki ışık e, dim ayarlı yani. Hani, u, uygulaması üzerinden şiddetini falan ayarlayabiliyoruz. Yani, hani Küçük bir şey ama en azından akşam otururken loş ışıkta oturuyorum. Hani zaten bilgisayar başında çok ışık seven biri Evet evet
0: Ben de aynen öyle ışık, ha, onu, bayağı loş. Ama
1: kısıyorum ışığını. Oh, kafam rahat yani. E, gözümü de yormuyor böyle. Çok ben ışık olsun sevmem etrafımda. E, ama hiç ışık olmasını da sevmem. Yani olmasın değil. Öyle ufak bir ışık. Bizim oluyor.
0: elektrik üretimimiz şu anda çok büyük oranda. Yani hala birinci. Geçen bu çok rüzgarlı Doğal bir gaz. havalar oldu ya hatırlarsın birkaç hafta önce Hı -hı. Aralık ayı içinde bir böyle aşırı rüzgar oldu. Hatta motor İstanbul'da çıkmasını falan yasakladılar. Evet. evet. Ee, köprüden geçerken falan sonra diyor. O günlerde bir, bir gün veya birkaç gün boyunca ilk defa rüzgar üretimimiz doğal gazı geçmiş. Türkiye'nin en çok enerji üretimini rüzgardan sağlamış. 26 falan oranlı. <gülüyor> 26-27 oranlı. Ama her zaman o kadar rüzgarlı olmuyor işte. Her zaman da olmasın ee... zaten. <gülüyor> Ölüyordum. <milyon gülüyor> <milyon kilo'da. gülüyor> evet. Evet. O, ama işte yenilenebilir kaynaklarında öyle bir derdi var. Hani bazen bir oluyor öyle coşturuyor sonra o esmeyi veriyor sıfıra iniyor üretimin. E, o yüzden doğal gaz öyle değil Doğalgazdan biz üretiyoruz çok büyük oranda. Hidroelektrikte de işte bazen yağmur yağmıyor bir anda düşüyor. O yüzden öyle. nükleer şart nükleerde de sabit üretimin var hem de temiz e, çevreye zarar vermiyor. E, Karbondioksit anlamında en azından atıklarını da bir yerlerde daha güvenli bir şekilde saklayabiliyorsun olması gerekiyor. Yani e, am, güneş enerjisi önemli. Yani bunlardan mümkün mertebe yararlanacaksın ama stabil olması açısından e, bunlar devreye girmediği zamanlarda seni ayakta tutacak ülke ayakta tutacak bir şeyler lazım. Doğalgazı da yurt dışından aldığımız için e, dolar arttığı anda veya işte petrol fiyatları bu aralar bir de onlar da artıyor. Arttığı anda biz golü yiyoruz hemen.
1: Öyle. Biri şey sormuş Murat Aygün ışın markasını. Bilikra diye bir markanın şey Tuya altyapısını desteklediği için telefondan kontrol etme şansınız var. Ben 70 liraya mı ne almıştım ya? Yalan olmasın. Bunun başka markalar altında da modelleri var yani. Tuya destekli ışık diye yazarsanız bulabilirsiniz. Güzel durundur. Teknoşehir'de bir de Umut'un incelediği bir marka vardı ama şimdi hatırlamıyorum ona da bakabilirsiniz. Hangisinin fiyatı uygunsa. İyidir yani Vat değerlerine bakın.
0: O kadar rüzgarlarda o şeyler rüzgar değirmenleri diyor şeyi kapatıyor kendilerini korumaya alıyorlar diyor birey. O kadar rüzgar belki oralarda olmamıştır. Hani e, bizim buralarda oldu da rüzgar şeylerinin olduğu yerlerde belirliler kabul edilebilir Hı -hı. sınırların içinde kaldı herhalde ki. Dediğim gibi ilk defa Türkiye tarihinde rüzgar enerjisi birinci sıraya çıktı. Fena değiliz aslında yenilenebilir kaynaklar konusunda. Hani Avrupa'nın en ilerisi değiliz. Almanya çok iyi o konuda. Ama hani ilk 5 arasında varız ee, Onun istatistiklerine bir bakmak lazım. Öyle bir şey aklımda kalmış.
1: Şu Konya'daki güneş tarlası bitmedi değil mi? Daha onu devam ediyoruz. Baya bir, bir bölümünü açmıştık. Bir bölümünü
0: açtılar ama e, evet. büyütmeye devam ediyorlar bildiğim kadarıyla.
1: Orası devam edecek. Orası olursa yine en azından bir katkı sağlar. Baya büyük orası da. Evet Işık. Philips'in Hue'ye benziyor ama o değil. Onlar çok pahalı. Bu daha uygun fiyatlı bir şey. Geotermal çok TRD demişler.
0: Ya geotermal çok mu bilmiyorum gene yani var ama az kalıyor tabi diğerlerine göre. Hı -hı. Ama var.
1: Gaz lambasıyla oturacağız yakında bu zaman böyle Güne devam ederse. Güneş ve
0: rüzgar da bizde ön, ön planda yani gene geotermal de var ama onlar kadar değil herhalde.
1: Gaz lambası daha çok yakar ya bu arada. Lam fiyatına bakmak, e, la ya lambalar elektrik tüketmiyor arkadaşlar. LED lamba bu 11 watt LED, tüketiyor. LED'ler evet
0: çok az. Yani, yani 8
1: evdik. watt, 9 watt, 11 watt tüketiyor. Çok çok düşük değerler LED lambalar. Işık inanın e, düşündüğünüz kadar elektrik tüketmiyor. Ya Ütü 2000 watt. Yani bir saat çalıştırıyorsun 2000 watt harcıyor. Lambayı bir saat çalıştırıyorsun 11 watt harcıyor.
0: Evet evet LED'se. Eğer, hani LED e, değilse zaten değiştirin hemen hızlı değiştirin.
1: bir şekilde. Yani LED olmayan 100 watt. Hani öyle düşün. Elektrik aletlerinizi de bu arada bakın yani alacaksanız tasarruflu aletler almaya çalışın. Önemli bir şey. Ekonomimize ciddi ölçüde rahatlatır. Onu biliyorsunuz da ben gene hatırlatayım yani. Ütüsüz günler. Tek tişört. En güzel.
0: Ütüsüz. Ütü de en sevmediğim şeydir ya. Hele yazın bir de sıcakta falan hiç çekilmez ya.
1: Ben de sevmem hanım bayılıyor Allah'tan da ben çok.
0: Bilmem ne kadar bayılınacak bir şey.
1: Evet, yok ama artık ona da diyeceğim az <gülüyor> Kombiler evet yani bizim hep Allah'tan çok soğuk değil ya evimiz sıcak. Kombide de bize az geliyor. Küçük ev ya artık terandimiz küçük ev yani. İnsanlar evet
0: 1 bir artı birleri, 2 artı birleri.
1: Gittiğiniz kadar evde oturacaksınız öyle büyüklere gerek yok. Ben de seviyorum ütüyü demiş Leha İdar. Güzel ütüyle mutluluklar. Sevindim yani. Adınıza değil mi diyeyim? diyeyim yani. <gülüyor> hiç çekemem. iyi ütülemiş değil
0: Ben değil. Hanıma teşekkür ediyoruz.
1: <gülüyor> Aynen. Ütü sponsoru.
0: <gülüyor> Bana kalsa giyer çıkarım ya. Hiç böyle kırış kırış giderim ben yani. Uğraşmam ona. Vallahi. Ya da başka kolay hani böyle buharlı muharlı şey, ütüler varsa onlardan kasarım.
1: Yok ya biraz ne bileyim çalıştığın sektöre bilmem neye de bağlı yani. yani bağlı
0: hani bazen... tabii canım hani bankacıysan bilmem neysen veya memursan müm mümkün değil yani de bizim şartlar altında mümkün oluyor.
1: En güzel ben de ben de tişörtle gittiğim için şey, <gülüyor> tişört kazak ne gelirse artık elime çok dert olmuyor yani.
0: Baraj yapmak yerine herkese ücretsiz led dağıtsak ya yani led de dağıtsan gene e, baraj yapmak gerekiyor sonuçta. Hani... Tabii tabii. Kayıpları azaltmak çok önemli. Oraya özel önem verilmesi lazım. Ama gene de <gülüyor> bir yerden üreteceksin illaki.
1: Ya ben şeye karşı değilim. Bu arada kademeli elektrik sistemine karşı değilim ama belki 150 watt biraz az olmuş olabilir o konuda. Yani çok harcamayı desteklemektense evet bir süre sonra çok harcıyorsan onu düşürmeye çalışmanı tavsiye etmek güzel bir yöntem. Hani senin de ya biraz, evet, biraz tasarrufa teşvik. ediyor. Tasarrufayı tekniyor,
0: evet. E, ama, ama bir de
1: şöyle bir şeyler de var.
0: Uyabilir yani. misin? Hani 4 kişilik bir aile falan ne kadar uyar?
1: Onlara işte belki hani bir özel bir ayrıcalıklar bir şeyler biraz daha üstünü düşünse ya da mesela ne bileyim e, il il bazında farklı yaklaşımlar olsa. Çünkü bazı yerlerde mesela doğal gaz yok adam mecburen klimayla ısınıyor. Doğru. E yani orada soğuk oluyor adam ısın ısınması lazım. Ya, da ya il bazında
0: soğuk. şey de mesela bence Hı? asgari ücretin falan da il bazında belirlenmesi lazım yani.
1: İstanbul'un evet, durumuyla
0: Mersin'in durumu aynı değil ki. Değildir abi İstanbul'da
1: <gülüyor> Allah kolaylık versin başka diyecek bir şey yok. Yani. Aynen. İnsani şartlarda 150 kilowatt. Valla ben yani iki kişi 150 kilowattı yani öyle söyleyeyim. Hani bilmiyorum. Ve bayağı da biz hani evde dediğim gibi ütü de çalışır. Çamaşır makinesi de, bulaşık makinesi de çalışır. İki kişi hani dört kişisin, üç kişisin ona bir şey diyemem. Ev üç artı birdir bir şey diyemem. Özel bir şey çalıştırıyorsundur. Bir şey diyemem. Mesela difriz. Adam evinde difriz vardır. Bu da yakar yani biraz.
0: Değil yaygınlaşması lazım. Yani güneş panelleri böyle çatılara falan biraz böyle teşvikle falan şehirlere yaygınlaştırılabilse fazladan ürettiğini geri şebekeye verebilecek haltyapı falan kurulsa belki hani oradan bir şeyler çıkabilir. Gerçi düşünmüşlerdir. hani Bilmiyorum. Bilmediğim ayrıntısı vardır. Hı hı diye düşünüyorum yoksa yapılmıştır düşünülmüştür diye
1: umut ediyorum
0: diyeyim bir yandan da yani tabii o da var.
1: Bu arada bizim ocağımız da elektrikli yani. Hani onun da etkisi var öyle söyleyeyim. Onun da etkisi vardır. Yani ona rağmen Ama indiktif mi indik yoksa şey? İndüksiyon. indüksiyon, ocak. İndüksiyonsa o zaman azizlik. bunlar
0: bayağı verimli oluyor. Tabii tabii o az yakıyor. Onda avantajımız da. <gülüyor> yoksa eskiden elektrikli onlar işte gene fırın gibi, ütü gibi oluyor.
1: Evet evet. Biz bayağı tasarruflu ayeliz yani. Ondur.
0: Da... E, karbon ayak izim küçük değil. Küçük ya benim. Bir, bir şey e, çocuk yapmayın o zaman. En büyük Yok hatırlarsan onu o, o, o, karbon o, o. ayak izi en büyük oydu. <gülüyor> e, eğer hani yeşilciyim, çevreciyim diyorsan çocuk yapmayacaksınız Yap, öyle, arkadaşlar. Yapmayayım. Aynen. Öyle bir haber konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Çünkü en büyük ayak izi bir sonraki nesil. Hani koca bir ömür boyunca tüketecek bir insan getiriyorsun dünyaya. E, <gülüyor> çevrecilere duyurulur bilmiyorum. Böyle hardcore çevreciyim deyip de.
1: Yani dünyaya değil Türkiye'ye evet. getiriyoruz bir de onu da hesaba katmak lazım. Ya yok
0: Türkiye nispeten hani işte, sonuçta Amerika'ya getirsen daha beter onlar biliyorsun hani dünyanın geri kalanının onlar hiç, 7 katı hiç tüketiyorlar adamlar yani.
1: Kontrol etmiyor adamlar.
0: Türkiye'de biz o kadar kötü değiliz nispeten. Aynen. Sanayileşemediğimiz hani o da gelişemediğimiz için aslında.
1: Ha işte burada da başka sorunlar var olsun. Böyle böyle devam Kapatalım ediyoruz. Kapatalım mı yavaştan? Geldi mi vaktimiz? Ha, geçmişiz Geçti, biraz da olsun. Sohbet, e. muhabbet ama tabi kulisinde az bölüm zaman kalmıştı. Evet. Ee, e. Geleceğinleri
0: çok anlatıp bu hafta...
1: Güzelce bilgilendik ama. Haftaya gene buradayız. Merak etmeyin. Podcast'tan dinleyenleri de e, canlı yayına da bekleriz. Hatta bir e, 10 dakika falan önce başlıyoruz. Biz böyle bir ön kulis, sohbet, muhabbet, test, kontrol falan yapıyoruz. E, oraya da gelin. YouTube'dan katılın. E, hatta hiç uğrayamıyorsunuz. En azından gelip bir merhaba deyin, selam verin. Tanışmış olalım. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Kendinize iyi bakın. Tailwords Teknoloji ve Bilim Notlarını sundu.